0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
1: Willkommen zur Ausgabe 15 der Medienkuh. Wir würden gerne mit Ihnen über Gott sprechen. Nein, dieses Mal nicht. Haben Sie ja einen Augenblick Zeit. Schön. Ja, Ich sag's
0: immer wieder. Schönen guten Tag. Hallo. Willkommen zur 15. Ausgabe. Wie immer für euch. Dieses Mal wieder im Studio. Ja, äh, ja. Herr Dominik Hammers und Herr Kevin Körber. Ja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt oder uns angeklickt
1: habt. Sagen wir es besser so. Und äh, an irgendjemanden da draußen, der schlechten Empfang mit seinem iPhone hatte, ich, wir hoffen, dass inzwischen <lacht> so der
0: Download geklappt hat. <lacht> Grüße. Ja. Ja. Vielen Dank für, für die unge- 4000 Klicks. Ja. <lacht> ja,
1: wir haben die, die Statistik mal ausgewertet. Ne? Ja, sehr genau. Unser äh, Tonmann Michael hat da mal genau. Unser IT-Mann. Un- unser, der Mann für alles außer äh, am man hört, hört ihn aber in Folge 1, wer seit damals dabei ist oder noch mal reinhören will. Hm. Einen Satz darf er
0: sagen. Richtig, das war sein großer Auftritt. <lacht> er hat ihn nicht genutzt und jetzt darf er für uns die Auswertung machen. Höhepunkt aber Höhepunkt seiner Karriere ist er ausgestiegen aus dem show Ja, hat er richtig gemacht, ja. den richtigen Zeitpunkt abgepasst. Aber ähm, ich habe es auch schon äh, getwittert, als wir die Einsicht hatten in die Unterlagen. Äh, von Folge 9 bis Folge 12 hatten wir, glaube ich, jetzt die Auswertung vorliegen. Und da haben wir, also... War schon stark, mit ja. Guten Zuwachs, ja. Ich glaub, also es, waren es 60%. läuft ja
1: eigentlich seit der Porno-Folge richtig ja. gut. Äh das war unser Durchbruch. Und lustigerweise glaube ich, dass das zum Teil das Geheimnis ist. Ich habe mich vor einiger Zeit einen englischsprachigen Podcast gehört, in dem sie es zur festen Rubrik gemacht haben, dass ein Mitglied des Podcast-Teams sich einen Porno mit einem total schwachsinnigen Titel und einer total schwachsinnigen Story anguckt und darüber erzählt. Ja, wollen wir hier eigentlich nicht einführen, aber... nein. Also, Wenn die Zahlen runtergehen, könnte man drüber nachdenken. <lacht> dann, dann müssen wir mal gucken. Wie nennen wir die Rubrik? Porno am Nachmittag.
0: Coupon. Nein, Ich weiß es nicht. P- P- Können P- l- wir da noch überlegen. An Handlung?
1: Fragezeichen.
0: Okay. K- ah, sehr gut. Ja, das ist zu subtil. Ja, das versteht wieder niemand.
1: Ja, kommen wir zur Manöverkritik
0: Ja, wir ja. haben äh, letzte Woche, falls ihr die 14. Ausgabe gehört habt, eine <lacht> Ausgabe gehabt. <lacht> ja, auch.
1: <lacht> nee, aber wir hatten ja andere Umstände. Ja, wir hatten den Skype-Telefonanruf. Ja. Ähm, da muss ich mal kurz nachfragen jetzt, das ja. habe ich Sie noch gar nicht gefragt. Wir hatten ja beide aufgezeichnet. Mhm. Äh, klang meine Version schlechter oder gab es einen anderen Grund, warum wir ihre genommen haben?
0: Ja, die hatte ich gerade auf meinem Rechner liegen. Okay, das äh, so habe ich gar nicht angehört, meine. <lacht> Doch, ich habe sie angehört, okay. aber es war qualitativ kein Unterschied. Kein Unterschied also, also,
1: nur zur Erklärung, der einzige Unterschied wäre gewesen: auf der einen Version war natürlich der Körper besser zu hören, auf der anderen ich. Ja. Wäre, ähm, und ich habe sie heute noch mal gehört, die Folge. Ich habe sie heute in der Universitätsbibliothek äh, mir über den iPod noch mal zu Gemüte, Gemüte geführt. Ähm, muss sagen, ich fand es recht angenehm. Nur mhm. ich war halt wirklich nicht so toll zu verstehen. Ja. Also, gerade auf dem iPod war da doch irgendwie nicht genug Saft dahinter.
0: Das Problem war auch, wir konnten es auch nicht, uns lagen ja beide Spuren im Prinzip vor, ja. nicht synchronisieren, weil ja ein gewisses Delay über Skype entsteht. Und ich dadurch hätte im das Schnitt ist
1: viel zu viel Arbeit, ja.
0: jedes, äh, jeden Block von ihnen anpassen müssen. Müssen, ja. müssen wir mich ja mal nochmal ransetzen, dass der das dann macht. Ja, ja. <lacht> das äh, muss er mal auswerten und dann... Mal genauer. Die
1: einzige Alternative ist natürlich über
0: Skype dann auch noch ein Telefonanruf, aber das kostet ja wieder Geld. Äh. Ach, wir geben noch kein Geld aus für Nein. die Sendung. Nicht so lange wir keins kriegen. <lacht> das ist <lacht> richtig, da also sind wir konsequent. Und ja. zwar konsequent pleite. Wie fanden Sie ähm, die Sendung denn? Ja, ich würde es gar nicht als richtige Sendung bewerten. Ich fand es jetzt auch, es war mal was anderes. Ich fand, ich fand die Qualität jetzt überraschenderweise nicht so extrem schlecht, wie viele äh, als Feedback ich geschrieben hab sie haben. Auf dem Computer habe ich kurz reingehört, da fand ich es nicht so schlimm.
1: Mhm. Auf dem iPod komischerweise klang es schlimmer. Kann ich sein. weiß nicht, woran es gelegen ich hat. Ich habe es auch
0: nur laut gehört, also mm. nicht über Kopfhörer. Genau, ja.
1: also mag einfach in den Kopfhörern liegen, möglich aber trotzdem ist natürlich die Ausgangsbasis schon schlechter als bei unserer Normalqualität.
0: Ja, äh, in, in diesem Fall haben wir natürlich hochprofessionelles Equipment äh, ja, hier sicher.
1: und äh, ich meine, das kostet halt auch eine Stange Geld. Ja. Ist ja eigentlich Dolby 5.1 und wir rechnen es runter. Damit Eben,
0: in der Runde kriegt man nicht mehr so viel von mit. Also mit Subwoofer muss ich aber sagen, schon geil. Ja, also ja, so. wenn, wenn wir hier die, die ungekomprimierte äh, Version hören. Dann ja,
1: wenn wir dann Keks, Keks singen, dann geht es ganz schön ab. Mhm. Da vibrieren hier die Gläser.
0: Ja, aber bleibt eine Ausnahme. ja Letzte Woche hat es sich einfach. Im nicht Notfall angerufen. oder
1: wenn es was ganz Aktuelles gibt, werden wir das wahrscheinlich nochmal machen. Genau. Aber ansonsten bleiben wir bei der Studioschalte hier. So ähm, sieht aus. Ist auch komme. für euch, denke ich, mal angenehmer. Ja, kommen wir zum Fernsehen. Jetzt haben Sie es gesagt, ja. ich habe doch einen Trainer. Sie haben doch einen Trenner. Ich würde sagen, Herr Körper, spielen Sie doch diesen Trainer, den Sie da haben. Mhm. Jetzt? Ja, bitte. Okay. Fernsehen,
0: Fernsehen. Müssen Wahnsinn. wir noch üben. Wahnsinn. <lacht> <lacht> Super. Nee, es läuft noch nicht rund. 15. Sendung, <lacht> da kann man auch noch nicht so viel verlangen. Das Moderationstraining kostet mir einfach zu viel. Ja, brauche ich nicht ähm, ja, im Fernsehen äh, hatte ich auch diese Woche, sage ich ganz offen mal wieder, das Problem, dass so die richtigen Brüller und knallerthemen knallert äh, es ist nichts los. Ja. Nee, also es ist, ist nichts Großes da. zumindest. Ja, ein paar kann Kleinigkeiten ja, kann ja noch kommen, aber ein paar Kleinigkeiten haben wir uns natürlich äh, rausgesucht, äh, die mir in dieser Woche besonders aufgefallen sind. Zum Beispiel beginnen wir einfach mal in München in Unterföhring beim einem Privatsender Pro 7. Die haben nämlich am ersten oh, Advent ah, ja, dass dieser Sender mit diesem roten äh, Logo in Form von einer 7. Die Sieben zieht sich heute auch so ein bisschen ja, durch die Sendung. Ja, stimmt, ja, wenn ich das mal anmerken darf. Aber dazu später mehr. Pro 7 hat sich einen kleinen Event gesichert, den es so in dieser Form im deutschen Fernsehen, möchte ich sagen, noch nicht gab. Und zwar ähm, blicken wir ein bisschen in die Zukunft, obwohl so fern in der Zukunft ist es gar nicht mehr. Am 29. November ist nämlich, Herr es was? <lacht> <lacht> erster am 9, Advent am 29. November? Hm, das, ist schon, ja. das ist schon 1. November? Ja. 1. November ist da nicht, aber 1. Advent. Äh, 29. November ist der 1. Advent, genau. Und das ist früh im Jahr, ne? Das ist früh, ja. Also, erster Advent, äh, 29. November hat Pro7 sich gedacht, da hauen wir doch mal was ganz Besonderes raus. Und zwar veranstaltet der Sender ja nämlich den sogenannten Disney Day. Ja, ich bin hin und weg. Hm. Ja, das war die News. Nein, es geht noch ein bisschen weiter. Ähm, zwischen 7. Uhr morgens und 22 Uhr erstreckt sich dieses disney
1: 24 Stunden, wenn ich mich nicht richtig verrechnet habe.
0: Ja, ist auch ein ganzer Day. <lacht> <Ja>. Klar. <lacht> da muss man natürlich alle Disney-Filme gezeigt in den 24 alles. Stunden minus Werbung minus den, der, dem Rechenfehler. Ähm, handeln wir jetzt erstmal das Inhaltliche ab. Also Laufen wird unter anderem natürlich äh, wahrscheinlich am Nachmittag bevorzugt für die junge Zielgruppe äh, Hannah Montana. Ja, toll. Wer es mag, High School Musical. Buh, ich habe heute aber auch mal wieder äh, Also
1: ich habe jetzt ehrlich gesagt, als ich das am Ablaufplan
0: gesehen ja. habe, vor allen Dingen äh, klassische Zeichentrickfilme erwartet. Ja, das dachte ich eben auch. Dann äh, geht es weiter. die, die lebt oder so. Die Chroniken von Narnia, der König von Narnia. Da können wir ja gleich Fluch der Karibik spielen. Und wenn wir dabei sind, Pipe Fiction. Ist ja auch Disney-Geld drin. Absolut. Und dann noch die Free-TV-Premieren der Zauberer von Waverly Place, sag noch nie nichts. gehört. Sagt mir auch nichts. Und Cars. Ja, okay, Cars das ist, ist ein eine Pixar-Produktion und ja. das ist es ja dann immerhin irgendwo Disney. Also für mich insgesamt, muss ich sagen, auch ein bisschen enttäuschend. Ich hätte mir auch vielleicht einfach mal gewünscht, dass ein Klassiker läuft. Einfach mal 20.15 Uhr, 15, König der Löwen. Das ist ja für, für mich ist das schon fast ein neuer Disney-Film. Es ist ein neuerer, ja. Also, Schneewittchen.
1: Äh, <lacht> sag. Gut, der bei dem es von mir aufgehört hat, war ja äh, Ariel die Meerjungfrau. Da wollte ich ja danach nicht mehr. Was? Aber Schneewittchen ist ein richtiger äh, Klassiker. Was? Was wollten Sie danach nicht mehr? Danach wollte ich keine Disney-Filme mehr sehen. Ach so. Wurde aber nochmal gezwungen zu Die Schöne und das Biest. Die aber jetzt als gereifter, älterer Herr, <lacht> <lacht> kann ich zumindest sagen, dass die schon noch gut gemacht waren und so. Aber dem Alter, als ich sie gucken musste, war das absoluter Mädchenkram. Hm.
0: Ähm, das Dschungelbuch war einer meiner Lieblinge. Ja, absolut. Gab es ja auch. Wusste ich gar nicht. Habe ich neulich in der Bibliothek gesehen. Drei Teile von. Ne? Ich ja,
1: ja, ja, ignorieren wir den ganzen ja. Rest. Es gibt ja auch von vielen anderen disney filmen fortsetzungen die niemand hören, will. Dumbo ist, ist der Hammer. Dumbo 2? Nee, 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 ich meine jetzt im Allgemeinen, Dumbo Ach ist so. noch so ein okay. Disney-Film, wo ich sage, jawohl.
0: Auf jeden Fall äh, ja, will man halt mit diesen Filmen punkten. Ich meine, gut, klar, es ist pro 7. Die müssen immer noch ein bisschen darauf achten, dass es auch so Zielgruppen ist. Sagen wir es mal
1: so, äh, wenn, wenn sie jetzt die ähm, ganzen Animationsklassiker rausgeholt hätten, Wäre die Quote an den Tag unglaublich mies gewesen. Ja. So werden sie sogar dicke Quote fahren. High School Musical und Hannah Montana sind zwar ja. riesige ja. Franchises, mit denen Disney
0: Kohle macht, weltweit ohne Ende. Und die werden in der Zielgruppe vor allem wahrscheinlich bei den weiblichen Zuschauern. Ziehen. Kurz vor dem Weihnachtsgeschäft
1: werden sie da auch ordentliche äh, Werbeeinnahmen kriegen für.
0: Das Besondere an diesem Disney-Day sind allerdings noch nicht mal die Free-TV-Premieren oder die Filme, die gezeigt werden, sondern das ist eigentlich die gesamte Aufmachung des Senders an diesem Tag. Denn nicht wie üblich ähm, wird es in dieser Zeit, also zwischen 7 und 22.30 Uhr, die äh, regulären Werbetrenner geben und Station-IDs und Trailer, sondern an diesem Disney-Day ist speziell alles wirklich auf Disney abgestimmt. Es wurden extra Werbetrenner und Aufsager produziert, nur für diesen Timeslot, ja. Ähm, die zum Beispiel ähm, mit Darstellern äh, aus dem animierten Film Cars äh, auch spielen. Ja, wie mhm. diese Aufsage aussehen soll, weiß ich nicht, ob dann vielleicht sogar geworben wird für reguläres Pro 7 Programm außerhalb oder ob das dann nur für dieses für diesen Disney Day äh, gilt. Das weiß man nicht. Auf jeden Fall wird das komplette die komplette CI, wie man so schön sagt, die komplette Senderidentität quasi an Disney angepasst. Und wie das aussieht. Davon müssen wir uns dann am 29. November erst ein Bild machen. ist auf jeden Fall eine kleine Abwechslung. Mhm. Ja, schön den ganzen Tag durch äh, gebrandet, quasi eine eigene TV-Welt für Disney. Mich würde interessieren, nicht? was es kostet.
1: Das ist wahrscheinlich ein vernünftiger Deal. Beiderseitiges, äh, also beide Seiten haben einen großen Vorteil davon,
0: würde ich sagen. Ja, das Programm-Highlights, äh, eines der Programm-Highlights des Jahres. Ich habe schon wieder das die noch gar nicht. Nee, aber Geschäftsführer Thilo Prof weiß das schon. Ach so, der ja. weiß das schon. Natürlich, sowas Na weiß man doch im Voraus. Die Folge der Medienkuh wird der ja auch... Der Blockbuster des Jahres. Ja. Kommt dann und dann raus. <lacht> die Folge, die Folge 15 der Medienkuh wird ja auch die Folge... Mit der wir Krebs heilen.
1: Wenn dies nicht wird, wird es die nächste.
0: Irgendeine wird's. es, bin Vielleicht ich mir sicher. Eventuell. Oder Rinderwahnsinn. Aber wir sind dran. <lacht> wir
1: tun unser
0: Bestes. Ja.
1: Was wir in dem Bereich heute zu bieten haben. Also, also machen wir mit dem nächsten ja.
0: Thema weiter. Ja, wir machen weiter. Das ist eine kurze News und äh, dann ist mir heute noch was in die Hände gefallen. War zunächst heißer Anwärter, muss man sagen, für den Coup der Woche. Allerdings hat sich dann doch noch eine andere äh, Person auf diesen Thron gedrängt. Es geht nämlich um Dieter Bohlen, den Pop-Titan, der ja jetzt äh, laut Gerichtsurteil auch rechtsmäßig Künstler ist. Ja, zumindest was seine ja, Tätigkeit ist. DLS- das passt mal an, auch
1: richtig zu der Beschreibung, das ist ja auch richtig so. Ist auch gut, dass ja. der Mann was zahlen muss, für wenn die Sozialkasse, es gibt ja andere, die nicht so gut dastehen wie er.
0: Soll zahle. Er hat in einem Interview, habe ich noch gelesen, dazu gesagt zu dem Gerichtsurteil, Mensch, da haben die, äh, die Leute, die das entschieden haben, ja mal richtig geurteilt, denn endlich hat mal jemand erkannt, dass ohne seine Sprüche die Sendung einfach nur Müll wert ist. Was ja nirgendwo erwähnt wurde, aber lassen wir das mal außen vor. Ist egal, Äh, Dieter Bohlen hat äh, für anderweitige Furore gesorgt. Ich glaube, das habe ich mir jetzt hier gar nicht notiert, es war ein Interview im Fokus oder im Spiegel, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, Dort hat Dieter Bohlen nämlich die Abschaffung der Rundfunkgebühren gefordert. Wie hat er das denn begründet? Nun, er hat es einfach darin begründet, dass er gesagt hat, ähm, wenn ARD und ZDF eben auch in Konkurrenz stehen mit den Privatsendern, ja, dann, und so das Zitat, sind die Wettbewerbsbedingungen für alle gleich oder sollten für alle gleich sein, besser gesagt. Äh, Fokus war es übrigens, hier habe ich es doch noch notiert. Ähm, insgesamt, so zumindest die Bohlen, würde es äh, um 7 Milliarden Euro gehen, die in diesem Fall dann eingespart würden. Ja, und äh, man oh, könnte die... Wo hat er die Zahl denn her? Das weiß ich nicht. Mal eben, denke ich mal, mit dem Taschenrechner kurz hm, okay. überschlagen. Ja. Kann ja auch eine offizielle Zahl sein, aber wenn es nirgendwo steht. Ich weiß es nicht. Kann, kann eine offizielle Zahl sein, habe ich jetzt nicht nach äh, recherchiert. Auf jeden Fall würde das dem Konsum zugutekommen. Äh. Ja. Er selbst zahle zwar Gebühren, aber viele junge Leute schauen gar kein ARD- und ZDF-Programm mehr. Ja, das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Nee, äh, er hat das eben so, also er hat hat einen Rundumschlag eigentlich äh, zum zum großen Rundumschlag ausgenommen. Er hat nicht nur äh, hier die öffentlich-rechtlichen Sender und die Rundfunkgebühren in Frage gestellt, sondern auch zum Beispiel... ähm, die illegalen Musikdownloads, ja, ähm, er wäre zum Beispiel dafür, dass von Anfang an bei Kauf, ein, Sie haben Loch im Schuh, äh, beim Kauf eines äh, Computers äh, oder Notebooks eine einmalige Gebühr von 5 Euro an die GEMA gehen sollte und damit alles abgedeckt wäre. Ähm, das ja. hat er, glaube ich, nicht
1: ganz sauber durchgerechnet. Aber Tatsache ist, es gibt ja auch viele Datenträger, gibt es G- GEMA-Gebühr schon. Es gab sogar zeitweise, weiß nicht, ob das heute noch so ist, CD-Rohlinge, die neben den normalen im Regal standen, inhaltlich das Gleiche, die einen waren aber teurer, weil da die GEMA-Gebühr drauf war. Hatte man als Kunde dann die Wahl. <lacht> wenn ich vorhab, nimmt Musik, man natürlich die teuer. Ja, ja wenn man ja. vorhat, Musik zu brennen und sonst was damit zu tun, nimmt man natürlich die äh, mit
0: der GEMA-Gebühr drauf. Natürlich, wie man das als... Pflichtbewusst und man liest das das winzigst
1: gedruckte, was irgendwo unter den Zusatzstoffen steht, die bei der Herstellung
0: benutzt wurden, und Mhm. dann denkt man sich: Ach,
1: das ist den Preis wert.
0: Dieter Bohlen hat sich im äh, Fokus-Interview noch ein wenig über äh, über den. Ich habe heute echt. über das Gerechtigkeitsgefühl in Deutschland allgemein ausgelassen und zwar sagte er dort insgesamt sei dies schwer unter die Räder gekommen äh, man könne nicht jedem der mal in einer Tauschbörse aktiv war indirekt mit Knast drohen während gleichzeitig sogenannte Top-Manager die Milliarden verbrannt haben schon wieder Superboni kassieren dürfen ja, da spricht er wahrscheinlich vielen aus der Seele, aber ja, manchmal habe ich auch
1: das Gefühl, er könnte hat er, hat er schon eine Kolumne in der Bild, weil Puh, er hatte bestimmt mal eine, weil langsam hat, könnte er ja bisschen. eigentlich den Herrn Wagner ersetzen, wenn er das noch macht auf Post Seite 2, ich weiß nicht, ob er das noch ja, macht, ja, ich glaube schon und
0: das schon. ist doch jetzt so eine Kerbe hier definitiv, er hat dann noch weiter ausgenommen das passt jetzt allerdings thematisch nicht in, in unseren Podcast rein er ist dann auch noch ein bisschen auf die Steuern eingegangen und dass er gerne auch in Deutschland Steuern zahlt und gar nicht einsieht in irgendein Kanton in die Schweiz zu flüchten Und
1: äh. also Gruppe übersetzt hat gesagt, ich bin toll, Deutschland ist komisch ja. <lacht> naja, also so schlimm ist es ja nicht nur, warum fragt man den also was? Das weiß ich nicht. Na, das ist der Punkt. Ich mein, hätte jetzt auch irgendjemand bei Bäcker fragen können, hätte wahrscheinlich ähnliche Antworten
0: gekriegt. Ja. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Dieter Bohlen hat sich insofern dann indirekt für die Abschaffung der Rundfunkgebühr ausgesprochen. Nee, das hat um, er doch ganz direkt gemacht, nicht indirekt.
2: Oder?
0: Jein. Jein. Also ich sag mal, da wurde natürlich ein bisschen ah. in der Headline noch mal ah. rein All, Alles klar. Ja. Er hatte eben lediglich gesagt, dass die Wettbewerbsbedingungen, die sollten für alle gleich sein, wenn Privatsender und die öffentlich-rechtlichen Sender hm. quasi konkurrieren und die eingesparten sieben äh, Milliarden durch die Rundfunkgebühr, wo er auch immer die Zahl hat, kämen dann dem Konsum allgemein zugute. Wirtschaftskrise, äh, die Situation ist damit Siegel, ja. ole, ole, wir dann sind, alle sind alle Vielleicht froh. noch eine Kleinigkeit. Und werden Weltmeister. Äh, die Rundfunkgebühr
1: ist ja dazu da, dass eben, das was aber auch nicht passiert letztlich, die öffentlich-rechtlichen unabhängig sind von irgendwelchen Werbeeinnahmen und deswegen von der Wirtschaft nicht beeinflusst werden. Dass sie trotzdem Werbung schalten und dass sie auch selber Mhm. Werbung äh, produzieren, also für ihren eigenen Sender werben, Mhm. das ist eigentlich das Problem. Sie müssen eigentlich aus dem Wettbewerb komplett rauslaufen. Und es ist ja nur nicht so, dass die werberelevante Zielgruppe irgendwie von den Öffentlich-Rechtlichen stark bedient wird. Also
0: da ist keine wirkliche Konkurrenz. Und jetzt, wo Kerner weg ist, endgültig. Ja, wo Kerner weg ist,
1: äh, schalten auch die letzten Zwölfjährigen zu 1 <lacht> Schön.
0: Na, das ist das Thema Fernsehen. Heute mal ganz kompakt. Kuh der, Kuh der Woche. Dieter Bohlen, haben wir schon gesagt, hat den Kuh der Woche nicht gelandet. Knapp verfehlt. Ja, und auch nicht geworden ist es ein alter Bekannter von
1: uns. Oh. Also kennen wir noch aus äh, Grundschulzeiten. Nee, Damals. Ja. Äh,
0: in Sendung 4 oder so. Uri Geller. Viele werden sich an diesen sympathischen Mentalmagier noch erinnern. Mit erstklassigem Deutsch. Mm-hmm. Und einem. Mann! No! U- stop it. Ja, und einem U- unter- Sch- Moderationsstil wollte ich gerade
1: <lacht> sagen. <lacht> äh, die Sendung kam ursprünglich, Sie haben mich eben nochmal aufgeklärt. Aus weil Israel. Ich hab, aus Israel. Ich habe auf Italien getippt, irgendwas mit ihm also, mm-hmm. äh, war Also war da ein Riesenerfolg. Bei uns dann die erste Staffel auch großer Erfolg. Ne? Die
0: erste Staffel, The Next Uri Geller bei ProSim, lief gut. gut. Ja. Definitiv über einen Senderschnitt, sonst hätte man ja. sich auch nicht dazu entschlossen, noch eine zweite hinterherzuschieben. Die, 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 die ging total unter. Ja. Aber aus einem ganz anderen Grund, weil dazwischen nämlich diese unterirdische ja, UFO-Show war. Genau. Ja, äh, UFO Live. Hm, ja, war ja, ich, ich entsinne mich. Und
1: jetzt gibt es aber wieder ähm, ein Aufbäumen <lacht> der Sendung. Aber nicht die, bei uns. Und viele werden sagen, Gott sei Dank.
0: Ja, denn das Interessante ist, äh, The Next Urigella wurde ja auch, äh, als es hier in Deutschland lief. Ähm, parallel auch für andere Länder produziert. Es ging sogar, glaube ich, in die USA, in Holland, war es äh, natürlich auch im Fernsehen. Die Holländer nehmen ja auch alles, was äh, an Formaten da ist. Äh, noch viele, viele Länder mehr, ich, äh, w- w- ich glaube Spanien war auch mit dabei, alles produziert von Pro7 Sat1 International. Ja? Äh, das heißt zum Beispiel war es auch so, dass äh, ich glaube, das Studio war sogar in den Niederlanden. Ja, war natürlich einfach eine Kostenfrage und da Pro7 Sat 1 ja in diesem äh, Riesen, äh, wie, wie heißt, wie heißt die große Sendergruppe nochmal, die europäische SNB, SBN, oh. irgendeine Sendergruppe, wozu auch Pro7 Sat 1 eben äh, jetzt gehört, ja, äh, die hatten eben auch vor Ort einen Sender und Studios und es war wahrscheinlich in der Produktion einfach günstiger. Also wurden die ganzen Leute rübergekarrt nach Holland, die ganzen deutschen Zuschauer und dort wurden auch sämtliche Formate international produziert. Äh, ähnlich wird es wahrscheinlich jetzt bei der äh, Sendung sein, die auf dem Privatsender ANT1, ANT1, Antenne 1, wie auch immer es äh, ausgeschrieben heißt, äh, in Griechenland sein wird. Ja, the next Uri Geller ab nach Athen. Ich freue mich. Die Griechen wissen ja noch nicht, was auf sie zukommt. Das wussten wir auch nicht in der ersten Staffel und ich glaube, das äh, daran sieht man auch schön, und das finde ich gut, dass die Deutschen sich einfach nicht komplett verarschen lassen. <lacht> also es gibt zwar Astro TV und Call TV, aber ich glaube, bei Urugella und wenn er Ufos ruft und äh, Daniel Aminati in irgendeiner Schallzentrale in Rumänien steht, das aussieht wie ein 70er Jahre Büro von Pro 7, dann. Äh, <lacht> <lacht> ist es Zeit zu sagen, Stopp!
1: Ja, Stop it! Da ist auch bei der großen Masse irgendwann der Punkt erreicht. Ja. Völlig und verblödet. sondern dann doch zu Kerner schaltet. Das ist schön. <lacht> ja,
0: Freue ich mich. Ja. Ähm, und in der ersten Staffel Mal sehen, wie es international läuft, noch ganz kurz. Äh, Wird es wahrscheinlich genauso laufen wie auch hier bei uns, denn Uri Geller war mir einfach f- immer nur ein Begriff, bevor er jetzt hier mit seinen äh, Nonsens-Shows in Deutschland auftauchte. Ähm, damals noch 70er Jahre, als er das erste Mal im deutschen Fernsehen auftrat, bei Wim Tölke damals, die, die Ausschnitte hat man ja immer mal wieder gesehen, mhm. äh, und da war der Mann für mich irgendwo noch glaubwürdig, ob man jetzt. Ne, dass, dass er da, zumindest davon überzeugt war, ja, was er da tut. Ja. Ob man jetzt daran glaubt, dass das funktioniert oder nicht, sei mal völlig dahingestellt. Und wie auch immer er es geschafft hat und hat sich auch schon untersuchen lassen und äh, ob er irgendwelche gab, Tricks anwendet. Es gab auch
1: irgendwann mal diesen Einfall, dass ihm unterstellt wurde, er hätte es mit Chemikalien gemacht genau, und das genau. hat es vor Gericht dann
0: immer wieder bestritten und hier. ja. Und da ist es immer in einem Chaos geendet, wo niemand mehr einen Überblick hatte. Klar. Äh, das er völlig außen vor. Und auch noch als die erste Staffel angekündigt war, war ich noch so ein bisschen, ach, das kann ja ganz interessant werden eigentlich. Als ich dann allerdings sah, ja, dass dass sich da der hat? Rabenvater Vincent Raven Beziehungsweise auf dem da war, stand.
1: da war direkt klar, ah, okay, es sind ja. eigentlich Illusionisten ja. und es ja. sind eigentlich Unterhalter
0: und ja. einige sind halt besser als andere. Und da hat sich Uri Geller hier in Deutschland zumindest und spätestens dann seit den UFOs, glaube ich, komplett ins Abseits manövriert. Aber, mein Gott, in Griechenland gibt es ja auch noch Menschen, die daran glauben. Äh, ja, Uri Geller ist es nicht geworden. Es ist eine, in dem Sinn, gar keine reale Person geworden. Das Ist ein neues Sexsymbol in den USA irgendwo, ja. aber auch wiederum eine Altbekannte, nämlich Marge Simpson. Die äh, hat nämlich was ganz Besonderes geschafft, denn sie ist als erste äh, Comicfigur auf den Titel des Playboys gelangt. Ja gut, aber wer will nicht sehen? Ne?
1: Ja, Homer, Playgirl. <lacht> Plague gibt es ja in Ihre Aussage nicht mehr. Äh, hier also, in Deutschland nicht mehr. Ich glaube, in den USA gibt es Plague. Halt. Haben, haben Sie das? Sie haben den Text
0: ja wahrscheinlich ganz gelesen. Haben ja. Sie hier diesen Namen auch? Äh, ja, äh, <lacht> äh, wollte ich noch darauf <lacht> zu sprechen kommen. Ja, tun Sie das. Ähm, Erstmal noch ganz kurz die Fakten abgehandelt. Also in der äh, November-Ausgabe. In den USA, in der Novemberausgabe des Playboys, wird eben March Simpson zu sehen sein. Äh, eine insgesamt dreiseitige Fotostrecke soll das Ganze sein. Und man soll dort angedeutete Nacktheit erkennen. Die Posen sollen sehr, sehr gewagt sein. Das sagt... Äh, <lacht> Ich sage es jetzt ungern,
1: aber ja. ich glaube, jeder, der mal im Netz so ein bisschen länger rumgesucht was es noch nicht mal aktiv gesucht hat, ja. Und wer, ich, <lacht> weiß, <lacht> ich weiß, was mehr Zeit darin verbracht hat, wird sehr deftige äh, Simpsons Bilder gesehen haben. Ja, was damit zusammenhängt, dass die Simpsons noch nie so schwer zu zeichnen sind.
0: Das ist richtig. Aber auf jeden Fall, March Simpson hat es äh, aufs Cover geschafft. Es wird sogar äh, natürlich neben den hoch erotischen und trotzdem noch wertvollen Fotos auch ein kleines Interview mit ihr geben. Ja, das wird natürlich auch äh, mit integriert sein. Ganz normal, wie man das eben so kennt. Äh, regelmäßige Playboy-Leser kennen das ja und kaufen die Zeitung ja nur deshalb. Nicht Kaufen noch Leute Zeitschriften? Soll es geben. Ja. Soll es geben, aber natürlich die ältere Zielgruppe. Ja, Hauptsächlich. Und das ist auch ein Argument, weshalb man jetzt gesagt hat, wir packen March aufs Kabel. Interessanterweise in Deutschland
1: gab es äh, vor, ich weiß nicht, dieses Jahr auf jeden Fall, im Zeitmagazin äh, gibt es eine Serie, mein Traum, blablabla, in dem Prominente sich zu irgendeinem Traum, den sie mal haben äh, hatten oder den sie insgesamt hegen, äußern mit einem großen Bild und da war Homer Simpson, also der der Ehemann von Marge, äh, zu sehen. Großes Bild, wie er zurückgelehnt auf seinem Schreibtischstuhl äh, gelehnt hat, die übliche Sabber liefen glaube ich, auch aus dem Mund äh, und dann über seine Träume ein bisschen philosophiert hat. Also das kann man sich dann direkt neben Marge in die Sammlung tun. Mm. Marge im
0: Playboy. <lacht> und auch noch gratis. Und auch noch gratis. <lacht> auch noch gratis. Ähm, ja, also ähm, es wird natürlich mit dieser Aktion angedacht, wie eben schon gesagt, junge Leser anzulocken, ja, ähm, die zwischen 20 und 30 Jahren alt sind, weil die Zielgruppe dann doch eher ein bisschen aufgeht oder zumindest die Käufer des Playboys. Naja, und Leute über 90, die nicht mehr genau unterscheiden können, ob es eine echte Person ist oder nicht. Ja, das auch. Und äh, jetzt noch, wie Sie eben schon angesprochen haben, der Name des Geschäftsführers des Playboys in den USA ist Scott Flanders. <lacht> Toll. Allein und die Schnauze, Flanders. Allein ich habe deine Frau auch. nackt gesehen. Allein deshalb, cool der Ja, genau. Allein wegen Scott Flanders. Ist toll. Ähm, jetzt noch äh, als äh, kleiner Hinweis für alle Leute, die jetzt denken, Mensch, fliege ich doch spontan mal rüber und sichere mir diese Ausgabe. Die gibt es nur im freien Verkauf. Die Abonnenten des Playboys bekommen eine reguläre Ausgabe. Ja, Ist die die für für Die, die
1: sich von drüben schicken lassen wollen, auch einfacher. Irgendwo. Ja, Da
0: braucht man nicht. Ja, ich denke, es ab- wären einige Abonnenten
1: bemühen. dabei gewesen, die hätten sich wohl beschwert.
0: Ja, bestimmt die sagen, solchen soll ich denn damit? Ich wollte doch hier meine mhm. Vorlage
1: haben. Also und wissen gar nicht, wie viel die Ausgabe wahrscheinlich mal wert ist. Ja, ich habe schon mehrfach
0: von Bekannten von mir gehört, dass sie sich die Ausgabe nehmen und ihren ihre Comics sammlung tun werden. Ja. ja, absolut. Äh, wir können das Bild ja gerne noch äh, im Artikel auf medien-q.de verlinken. Man sieht auf jeden Fall, March sehr schön posieren. ich sehr ästhetisch. Sehr ästhetisch. Man sieht natürlich die entscheidenden Stellen nicht, wie das im Playboy immer so ist. Ja, also es wird... Schön. Okay, hier sieht man ja fast Tätige gar nichts. Abtet. Jetzt So also sieht man ein bisschen Bein, ein bisschen Rücken. Und hockt auf einem schönen Bunny-Stuhl. <lacht> Toll. Nun ja, das äh, die Kuh der Woche. Okay, Film. Wir Ach. rasen heute durch die Sendung, merkt sie. Die Weide ist abgegrast. <lacht> Boah. Film. Oh. Ach. Also, auch
1: im Filmbereich diesmal nicht ganz so viel. Ja. Ich habe immer eine schöne Filmnews rausgesucht. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich den Singular von News irgendwie nicht haben kann mit dem S dran. Also, eine Neuigkeit habe ich uns rausgesucht, die mir aufgestoßen ist, weil sie so bekloppt ist. Ja, wir haben, ich habe es ja hier schon mal erwähnt, dass auch unter anderem total blödsinnige Filmprojekte entwickelt werden, wie Titanic 2, der halt lange in der Vorproduktion war. Mhm. Und jetzt äh, ähm, habe ich heute auf einen Cool News gelesen, heute Morgen, laut einem Bericht in der Variety, das ist so ziemlich das Entertainment, äh, die, die Entertainment-Publikation in den USA für Film und Fernsehen, ähm, gibt es zwei Projekte, die jetzt in Entwicklung sind. Das, worüber neu berichtet worden ist, ist eine Neuverfilmung der Geschichte von Moses, der Bibel, biblischen Figur Moses. Dann zieht sich ja die ja. Sieben und die Bibel quasi durch die Sendung. Ja, irgendwo schon. Flanders war ja, ja auch schon dabei. Ja, ja. <lacht> ähm, und das Lustige ist, das Ziel ist es, dem Film und der Geschichte ein Feeling zu geben, wie es Braveheart vermittelt hat. Sie erinnern sich Mel Gibson als Schotte, William Wallace, glaube ich, war es, der für die Freiheit seiner Leute gekämpft hat und dann auch noch Rache geübt hat. Für die, was die Ermordung seiner Frau, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall war es irgendwo auch ein Rachefilm und viel Schlacht und, und Pathos und ja, Gewalt. Halt. Ne? Mhm. Klar, Gewalt ist schon ein altes Testament, aber ich verbinde jetzt eigentlich mit, mit Moses nicht so dieses schwertschwingende, wir müssen jetzt gegen unsere Besatzer, die sind doch einfach abgehauen. Wir <lacht> haben durch, durch Gott kamen ja die himmlischen Plagen. Ich meine, da war ja nicht viel mit Schlacht. So, so habe ich zumindest die Geschichte in Erinnerung.
0: Ich habe da gefehlt. Ja, oder die. die
1: hier gibt es auch die, die klassische Verfilmung von 56, die Zehn Gebote. Ja, Sie kennen bestimmt das Plakat, wo Moses die Steintafeln hochhält und alles. Da, da, die Armeen wurden eigentlich meistens von Gott platt gemacht und nicht von irgendwelchen oh, wilden Horden. Aber das mal beiseite: das könnte man sich ja jetzt vielleicht noch vorstellen, dass die Geschichte ein bisschen mehr Dynamik kriegen soll und das Ganze nicht so. Ähm, ja, und das Ganze nicht so ganz biblisch <lacht> sein soll. Aber lustigerweise wurde dann auch mal wieder darauf zurückgegriffen, was die Drehbuchautoren denn vorher gemacht haben. Die haben nämlich gerade ein Drehbuch fertiggestellt, das den Klassiker von äh, Melville, Moby Dick, neu behandelt. Und zwar, und das haben sie so verkauft, im Stil von 300. Also, (lacht) da fragt man sich ja wirklich, was kommt als nächstes? Casablanca im Stil von nur noch 60 Sekunden. Ja. Warum nicht? Genre Mix. Was vom Tage übrig blieb, ein Stil von Star Wars. Also äh, ich weiß ja nicht, was mit den beiden los ist. Ich nehme an, die nehmen viele Drogen. Aber muss. Nachdem sie, ich meine, wenn wenn du das Drehbuch verkauft hast, Moby Dick als in einem (lacht) 300-Stil, dann ist natürlich der nächste Schritt
0: klar. Moses als Brave. Dann muss man die Bibel äh, ran. (lacht) (lacht) Wahrscheinlich machen die sich auch einen Spaß draußen. Mal gucken, was sie alles so kaufen. Ich meine, man kann ja Hollywood-Bossen ziemlich viel
1: verkaufen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, immer auf der Suche. Wer wer sich
1: für sowas interessiert, im Übrigen, kann ich einen Film empfehlen, der ist in Deutschland relativ schwer zu bekommen, glaube ich. The Player mit Tim Robbins in der Hauptrolle. The Player, falls man mich jetzt falsch verstanden hat. Ich musste den damals importieren lassen aus England, aber das könnte sich inzwischen geändert haben. Da geht es nämlich unter anderem um also er spielt die Rolle eines Produzenten einem Studio, Executive, wie man so schön sagt. Mhm. Und ist auf der Jagd nach den richtig guten Drehbüchern. Und da bewerben sich halt auch viele Leute, die kommen. Ja, unser Film. Ich F- will Moby Dick im ja, 300 und, und, und da gibt es eine Sequenz, in der halt äh, sehr viele Drehbuchautorenteams kommen und sagen, ja, unser Film ist ein Mix aus, und da nennen sie immer die zwei Oscar-Gewinner der letzten Jahre. Mhm. Mit ein bisschen davon noch drin. Gekauft. Anstatt die Story irgendwie zu äh, verkaufen. Also schon sehr seltsam. Von den Machern von. Ja, von ja. den Machern von. Das ist immer hm. ganz, ganz Da schlimm. weiß man schon eigentlich, dass der Film... Von einem der 17 Autoren von, von einem der 29 Produzenten ja. von... Hm. Da weiß man schon. Nee. <lacht> Wenn das das Verkaufsargument ist, dann Finger nicht. Ähm, wir gehen noch ganz kurz auf die Charts ein. ja mhm. Öde, <lacht> kann ich das nicht sagen. nichts getan? Ein bisschen was. Wo, ähm, wo ist ein Bully Immer noch auf Platz 1. Mm. In der vierten Woche mit 3,3 Millionen Besuchern. Das ist schon ordentlich. Das ist einiges. Das wird wahrscheinlich in diesem Jahr der erfolgreichste Film werden. Mm. Es sei denn, was kommt das Jahr hier noch raus? Fällt jetzt gar nichts an. Und man hört so wenig davon. Ich sag's ja. immer wieder. Und auch jetzt. Ich, ich kenne auch kaum jemanden, den geguckt hat. Ja. Ja, Einen. Also zwei Personen. Twitter. uns wir, ja, ja, wir, ha, wir haben ja, knapp drei Millionen Follower. Ja, ich will wirklich mal die Meinung wissen von von unserer Kuhweide, weil. Mich strebt, mich zieht es nicht ins Kino. Vielleicht haben einige von euch ihn schon gesehen. Ich habe heute meine erste Kritik davon gelesen auf einer Internetseite. War auch keine professionelle Kritik, sondern ein User-Kommentar. Mhm. War nicht so begeistert, fand es ein bisschen seltsam. Ich finde es halt komisch, dass tatsächlich eine Logiklücke in dem Film ist oder mindestens eine, die recht dick sein muss. Und mhm. also
0: nicht wichtig für die Story, aber halt sehr offensichtlich unlogisch und äh, nicht furchtbar. Ich muss kurz revidieren. Bulli war zu Gast bei Wetten Das mhm. mit dem kleinen Vicky in der letzten Wetten Das rausgekommen. Achso, Sie haben auch den PR-Hype gemeint, dass es da keinen Wissen ja. gegeben hat. Ja, das meinte ich jetzt mhm. äh, vordergründig, aber da hat er so ein bisschen drüber erzählt. Aber mir ist aufgefallen, Bulli ist alt geworden. Der ist doch schon über 40. Ja, aber man hat es gesehen, er hat die Haare wieder ein bisschen länger. Ja, mhm. also nicht mehr diese Kurzhaarfrisur. Wahrscheinlich der
1: Ansatz zurückgegangen und dann wachsen gelassen. Ich fand schon. Äh, naja, ja, ist doch egal. Äußer- ja, nee, natürlich, ist mir nur gut. aufgefallen. Das sind, so, das sind so äußerlich. Letztens noch Axel Stein hat abgenommen,
0: hier Bulli Herbig. Habe ich gestern Eil. gesehen. Axel ja, Stein ja. ist wieder richtig in Form, also f- mal definiert, wie man so schön sagt. Ja. Ja. Nee, steht mir gut. Ist, gut. Das ist mir nur aufgefallen. Ich, ich beobachte doch nur, Herr hm. Ich sag das ja gar nicht wertend. Das ist,
1: das ist nur so ein bisschen Klatschniveau. Ne? Ach Quatsch. Doch, du.
0: Aber die Leute wollen doch sowas.
1: Auf Platz 2, nur dabei. Solange Frau Engels noch nicht hier ist, ja, bin ja. ich quasi die weibliche...
0: Ja, Fu. von mir
1: aus. <lacht> ähm, Nein, doch nicht. Also nicht <lacht> insgesamt. So Lassen Sie bisschen. uns mal weiter. Ja, Entschuldigung. Auf Platz 2, neu Quartinien dabei, die, der die der nackte Verraten. Wahrheit. Ähm, Im Übrigen ein guter deutscher Titel. Originaltitel The Ugly Truth. Also die hässliche Wahrheit. Die vierte Wahrheit ist? Finde ich in dem Fall gut. Das ist eine Beziehungskomödie mit, oh Gott, oh Gott, ähm, Gerard Butler, glaube ich, und Catherine
0: Heigl. Zeigen Sie mir mal das Cover oder das Filmplakat. dann. Das ist klar. Ah, ja, ja, okay. Als ja, Sie jemals nicht, lesen können. Ich, ich weiß es aber jetzt Ich ja. weiß, welches es ist. Um, es ist so eine typische... Erfolgreicher Komödie. Producer, Macho, der... Es ja. ist
1: dieses typische extremer Er trifft auf extreme ja. Sie, also wo die Klischees alle rausgehauen werden, wie sie in den letzten Jahren ein paar Mal äh, in die Kinos kamen. Aber das scheint Erfolg zu versprechen zu sein und in der ersten Woche mit 480.000 Zuschauern kann man eigentlich nichts sagen ist recht erfolgreich und die Dinger sind ja auch billig zu produzieren die Namen sind ja die Drehbücher liegen ja fertig im Schrank. quasi ja. ähm, oben ist dadurch abgestürzt schon auf Platz 3 oben nach unten ja, ein, eine Station nach unten, aber hat auch schon 1,5 Millionen Zuschauer gehabt. Hm. Äh, auch nicht schlecht. Schlägt sich nicht übel. Äh, hätte vielleicht ein bisschen mehr verdient. Könnte sogar sein, dass das nächste Woche wieder ausgetauscht wird. Dass da. Ähm, Platz 4 neu dabei, Gangs, mit dem Ochsenknecht, dem Kleinen. Jimmy Blue? Ja, genau.
0: Ja. Wo, Platz, wo sind die Bastards? Die
1: Bastards sind jetzt auf Platz 10, also da geht nicht mehr viel. Die hatten nur noch Schlemmer. Der wird hier gar nicht mehr geführt
0: in den Top Ten. Schätzelein.
1: Schätzlein. Ich tot. <lacht>
0: <lacht> Nein, weil, äh, haben sie es nicht gelesen? Hm? Habe Kerkeling denkt doch so, darüber die nach. Figur, äh, ja. Aber er hat wirklich gesagt, sterben lassen? Äh, ich habe immer nur auch die, äh, natürlich die äh, plakativen Headlines gelesen. Da war aber die Rede von, er denkt, er hat es ein bisschen übertrieben und will sie sterben lassen. wäre das wäre wär das denn nicht? Wirklich
1: übertrieben, wenn er sie jetzt wirklich noch irgendwie medial im Fernsehen sterben lässt. Ja, nicht,
0: nee. Der Gose-Johann muss dann erben. Nicht medial. Einfach so Nicht mehr weg. benutzen. Ja. Das ist ja sterben lassen von einer Figur. Eigentlich nicht. dann
1: kann er sie jederzeit wieder ausgraben. Ich bin immer noch für den äh, ich ruf ihn mal an, für daher. den Auftritt äh, gemeinsam mit äh, Import-Export-Paderborn.
0: Ich werde dafür, dass Horst Schlemmer für uns in diesem Jahr zum Grand Prix fährt.
1: <lacht> oh. Wann ist denn das schon wieder? Naja, Doch, lass- das kommt ja immer Wie wieder wir mal. Das? Kommen wir zu was anderem deprimieren? Kommen wir zur <lacht> Filmschule? Das ich bin sag- auch sehr deprimiert. Ich sag nur deprimiert, weil ah. der Film, heute ist mal, den wir heute besprechen, der ist ja. mal schon recht betrübend. Äh, betrübend ist das überhaupt ein Wort. Zumindest kein klassisches Happy End. Es ist so. kein klassisches Happy End. Das ist, ein, das ist wirklich ein Psychothriller in meinen Augen. Ja. Und zwar ein sehr cleverer und sehr geschickter die Rede ist von Seven, jetzt oder wie im Deutschen heißt, oh ja. ihr werdet überrascht sein, gucken, Sie ja, gucken Sie mich bitte weiter in die Augen, Sie haben sich hier ein paar Notizen gemacht, nein, mir in die Augen gucken, Herr Körber, ja? Ja, zu dem Film, und lustigerweise haben Sie nur Darstellernamen notiert. Wer ist denn der Regisseur? Äh, David Fincher? Ja. ja. Müsste stimmen, gucken Sie bitte nach, nicht, dass uns jetzt beide bleiben Ich, ich gucke in der Wikipedia. Oder? Da. Ja, Gut. David Fincher. Ich wollte es nur wissen, weil sie sich halt die Darsteller und Figurennamen mal notiert haben, damit sie da nicht immer nachgucken. Nee, doch,
0: das, äh, so weit habe ich äh, recherchiert. <lacht> doch, das ist äh, natürlich klar. Das ist mein <lacht> Auftrag. Das äh, ist mein Bildungsauftrag, deswegen natürlich. läuft ja der Antrag für die Rundfunkgebühr, Herr Bohlen. Ja. Das ist mega. <lacht> und ich weiß sogar, äh, äh, hier, äh, das, äh, Benjamin Button hat er zuletzt Regie geführt. Ne, auch mit Wer spielt da auch mit, der hier jetzt auch. Brad Pitt, ja genau. Ja, sehen Sie mal. hä? Ja, alles, da packen Sie ah. den Mutschel wieder ein. Ja. Und erzählen Sie mir was über. Sie. Wo sind die Hundzecker?
1: Die haben <lacht> Sie den
0: Film gesehen. Du, das war der no, nein, nein, tolle, nein, nein, tolle Film. Nein. Ja. <lacht> also. Ähm, Zurück zum äh, wesentlichen ja, Sieben. Ich habe mir gestern angeguckt, und zwar, äh, ich glaube, ich habe angefangen nachts um 1 Uhr ja. bis um 3 hab Uhr. Da habe ich schon gedacht, ach du lieber Gott, ob der heute noch schlafen kann. Äh, ja, das ging. Also, ähm, ganz kurz. Ich habe künstlich gelacht. <lacht> ich ich habe mich <lacht> königlich amüsiert. <lacht> Sie die falsche DVD drin. Aus <lacht> dem ähm, Ost- <lacht> <lacht> äh, Ganz kurz erwähnt, wer mitspielt, äh, Morgen Freeman, äh, b- habe ich mich heute auch ein bisschen eingelesen. Ursprünglich sollte die Rolle Wer bekommen. Das wissen Sie nicht. Ich habe mich nicht eingelesen. Denzel Washington. War oh, ursprünglich. Wäre auch gegangen. Ne? Wäre auch gegangen. Obama-Effekt. Oh. <lacht> sie wussten oh. das ja. Sie wussten das ja. Ich, ich habe mich sage. nur gefragt, wie
1: sie jetzt einen ganz schlechten Witz machen. Ja. Der war dann auch noch richtig gemein. Schwarzer
0: Humor. Oh. <lacht> so <lacht>
1: <Wir> kriegen <lacht> <wir> die <lacht> Rundfunkgebühr ja nie. <lacht> Verdammt Verdammt. Es.
0: Ich weiß. Haben so, Sie sich jetzt einen Applaus eingespielt? Nee, einen Song. Das höre ich mir hinterher nochmal an. <lacht> da ist Applaus mit. <lacht> Machen Sie weiter. So, also Morgan Freeman, uh, Brad Pitt, Gu- Gwyneth Paltrow, <lacht> Gwyneth Paltrow. <lacht> ja, das ist wirklich schwierig. Den Namen Und uh, Kevin Spacey. Das sind die uh, vier Hauptdarsteller des Films. Und alle vier richtig dicke Kaliber. Und damit meine ja. ich jetzt Star Power. Äh, dickes Kaliber ist auch am Anfang gegeben, ähm, aber dazu kommen wir später. Aus dem Jahr 1995 ist der Film also schon äh, ein bisschen in die Jahre und gekommen. Eigentlich nicht gealtert,
1: ne? Wenn nee, ich mich so gar erinnere, nicht. Gar nicht. Die
0: Optik, der Film sieht auch super aus. Gar nicht. Das habe ich mich gestern gewundert, weil ich habe parallel während, äh, während Schauen mir auch so ein paar Infos noch abgerufen und war erstaunt, dass er von 1995 äh, im Hat Jahr 1995... Einen ziemlich produziert
1: zeitlosen wurde. Look und hochgradig super ja. produziert optisch. Also Fincher ja. ist schon einer der Handwerker. Besten Regisseure und kriegt auch wunderbar Strukturen im Film.
0: Das muss ich auch sagen. Also, da war wirklich jedes, äh, jede Szene, auch jede Location äh, super atmosphärisch äh, aufgebaut, ausgeleuchtet. Ähm, Überhaupt war der Film ja von, von, von so einer dunklen äh, Mentalität umgeben, ja? dass man man, man, man hatte während des gesamten Films nie mal so die, eine kurze Atempause, wo man dann ne, weg von der Handlung war, weil es jetzt irgendwo eine Büroszene in, mhm. in Büro spielt oder sonst irgendwo. Ähm, durchweg, jetzt rein vom Optischen her, super hochwertige Bilder und hat Spaß gemacht, ihn anzugucken, definitiv. Jetzt rein vom, äh, vom serischen Aspekt her. Äh, kurz zur Handlung, wie Sie eben schon gesagt haben, ein Thriller der richtig guten Sorte. Ähm, es geht um einen Serienmörder, der gespielt wird von Kevin Spacey, wo man am Anfang allerdings gar nicht weiß, dass Kevin Spacey in dem Film überhaupt mitspielt. Okay. Denn im Vorspann wird er nämlich mit keinem Wort erwähnt. Ja. Ähm, Habe ich mich heute auch ein bisschen schlau gemacht. Es war tatsächlich so geplant, dass er auch im Vorfeld zu dem Film keine Interviews geben durfte, dass er dort mitwirkt, weil man einfach diesen Überraschungseffekt wahren wollte, wenn er herauskommt, wer ist dieser äh, brutale Serienkiller, dass man dann sieht, boah, was, das Bazy? Nee. Leck mir Marsch, Und da muss ich wiederum <lacht> das sagen, war des Volkes. Das, das war wieder sch-
1: bestimmt wieder schwierig zu verkaufen, den Leuten, die jetzt über das Geld entscheiden, zu sagen, ja, ist doch ein Star, mit dem müssen, die wir, müssen noch- wir doch reinbringen. Ja, muss ja. so PR gemacht werden. Ja. Muss ganz groß auf die Plakate, riesig groß, ist doch nur fünf Minuten im Film.
0: <lacht> Egal. Ähm, in dem Film geht es äh, allgemein deshalb eben auch, wir bleiben beim Biblischen, um die sieben Todsünden, ja, ähm, die hier in dem Film abgehandelt werden. Und zwar werden die sieben Todsünden in Form von Morden abgehandelt, die immer äh, äh, einer Todsünde zugeordnet sind, und zwar in der Reihenfolge Völlerei, Habgier, Trägheit, Wollust, Hochmut, Neid und Zorn. Insgesamt ähm, gibt es fünf Morde, die ähm, dann auch untersucht werden von Morgan Freeman, äh, im Film heißt er William Somerset und Brad Pitt als David Mills, und die die beiden sind eben dann auf die Fälle äh, äh, angesetzt. angesetzt. Danke. Ähm, zunächst ähm, wird man in, kommt man in den Film rein, weil nämlich äh, Morgan Freeman im Film ja seine letzten sieben Tage mhm. ja, äh, hat, bis zur Quente, äh, Kla- bis zur Person.
1: Klassisches Bodycop-Szenario, dass man halt den, den alten Bullen hat und den jungen Hüpfer, die sich genau spielen müssen. Äh, Gut, nur in, in dem Fall
0: eben keine Action-Komödie, sondern wesentlich deprimierende. Mhm. Und ähm, David äh, Miles, also Brad Pitt in dem Fall, wird ihm zur Seite gestellt und soll dann quasi, äh, wenn er in Ruhestand geht, seinen Posten übernehmen. Das heißt, es ist von Anfang an klar, es gibt da ein bisschen Clinch. Ja? Die beiden sind sich nicht ganz grün, äh, ja. weil natürlich klar ist, der übernimmt jetzt hier meinen Posten und ist so ein Jungspund und hat vielleicht mal gerade ein paar... Äh, Minifälle gelöst und ist dem ja gar nicht gewachsen. Ähm, es kommt dann zum ersten äh, Mord und zwar der, der Todsünde bezogen Völlerei. Mhm. Ja, ein, sagen wir mal, übergewichtiger Mann. Sagen wir es mal so, die, die Opfer ein werden Fettler, ausgewählt
1: ja. nach den sieben Todsünden ja. und dann wird die Todsünde, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, das bei mir schon ein bisschen her mhm. illustriert, am, äh, am äh, so. Ort des Geschehens. Will heißen, die Leichen werden ein bisschen drapiert und ähnliches. Genau. Ähm,
0: Im ersten Fall ähm, hat sich dann äh, Kevin Spacey in seiner Rolle eben einen äh, fettleibigen Mann ausgesucht und hat ihn äh, in seinem eigenen Hause über Wochen, Monate hinweg zu Tode gefüttert. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, bis er geplatzt ist, also bis die Organe geplatzt sind (lacht) und einfach nachgegeben haben, weil es nicht mehr ging. Äh, So fängt der Film auch schon relativ Da weiß man, was los ist. Ja, da weiß man direkt, äh, in in welchem Genre man jetzt gelandet ist und worauf man sich äh, einzustellen hat. Ähm, Dann... Kommt auch nochmal so ein kleiner Zwist zwischen äh, Somerset und Mills in dem Film, wo dann gesagt wird, okay, Mills als Jungspund, der ist dem Fall noch nicht so gewachsen und wird dann auf einen neuen Fall angesetzt, wo am Anfang noch nicht klar ist, dass die in irgendeiner Relation zueinander stehen. Äh, Dann geht es nämlich, äh, ich muss hier auch nochmal nachlesen, weil ich mir die Reihenfolge auch nicht merken kann, um das Thema Habgier, um einen sehr reichen, einflussreichen äh, Anwalt. äh, der dann auch tot vorgefunden wird und äh, diesen Fall übernimmt dann Mills, bis dann relativ schnell klar wird, okay, äh, irgendwo sind hier Parallelen zu erkennen und das zieht sich dann eben über sieben Tage hinweg. An jedem Tag gibt es quasi einen neuen Mord aufzudecken äh, bis zum fünften Tag. Dann stellt sich Kevin Spacey, äh, also nicht Kevin Spacey, man muss immer, ich glaube, man muss den Rollennamen sagen, weil ansonsten könnte man ja rechtlich. Ja, John Doe ist
1: ja eigentlich auch dieser Standardname, den Unbekannten im Krankenhaus
0: bekommen. Das heißt, wenn immer irgendwo
1: jemand gefunden wird, genau. der keinen Namen hat, nennt man ihn John Dao. Man konnte ihm
0: eben auch natürlich durch den Namen, den er sich selbst einfach verpasst hat, nichts nachweisen. Ja, er genau. hat keine Fingerabdrücke hinterlassen, weil er sich die Haut von den mhm. Fingern geschält hat zum Beispiel. Ja, und also und das, ist schon das Finale lösen wir jetzt auf gar keinen Fall auf. Nein. Hat ja ein super Ende. Nur noch so viel zum Finale. Es äh, Habe hab ich heute auch gelesen. Es gab zwei verschiedene Versionen. Die erste Version soll komplett abweichen von der, wie sie dann auch gedreht wurde. Äh, Brad Pitt soll am äh, Drehtag, oder vielleicht nicht am Drehtag, aber auf jeden Fall äh, vor Ort, äh, die alternative Fassung gelesen haben und hat sofort gesagt, das muss er werden. Wenn er die nicht realisiert, bin ich raus. So. Und dann hatten sie quasi gar keine andere Wahl und mussten dieses Ende reinpacken, was aber auch definitiv jetzt rein vom Schockeffekt Also es ist ein
1: unglaublich tolles Ende. Es ist einer ja. der wenigen, es gibt ja immer diese Sache With a Twist, wo am Ende dann ja. alles nochmal so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Und das ist einer der Filme, wo ich da bin, wo es am aller allerbesten klappt.
0: Ja. Also ich kann nur das sagen, sollte man gesehen haben. von ehrlich. der ersten bis zur letzten Minute, ich glaube, knapp zwei Stunden geht der Film. Spannung, man ist in der Handlung drin, man kommt überhaupt gar nicht drum rum, irgendwie äh, mal sich, äh, keine Ahnung, zur Toilette zu begeben oder was zu trinken zu holen. Äh dichteste gucken.
1: Atmosphäre, also ja. ich finde auch, dass dieser Film genauso wie ähm, Fight Club <lacht> weit über dem Niveau liegen von äh, Benjamin Button, aber das liegt zum Teil einfach an, der, Vor- ich nicht an der Vorlage. Benjamin Button ist ein toller Film, aber es ist halt vom gleichen Buchautor
0: wie Forrest Gump und das merkt man, das ist halt eine ganz andere Art Film. Es sollen ja auch, ich glaube es gibt dieses YouTube-Video, verschiedene Szenen tatsächlich fast eins zu eins adaptiert worden. Äh, nein, nein, nein. es, ist, es also ist einfach
1: sehr viele Elemente der Story, wie sie erzählt und dann auch filmisch erzählt werden, mhm. sind sehr ähnlich. Es gibt vor allen Dingen im Englischsprachigen, es gibt halt diese Erzählstimme des, der Hauptfigur, die in einem äh, Südstaaten-Akzent die Geschichte des Films erzählt. Das ist im einen Fall Isis Forrest Gump selber, im anderen Fall Benjamin Button selber. Okay. Ähm, und es gibt halt verschiedene Elemente wie die Schiffsreise, die in beiden da ist und die Jugendliebe, die zu der er zurückkehrt. Das sind alles nur sehr grobe Elemente. Wenn man damit anfängt, kann man auch sagen, ja, alle Actionfilme sind die gleichen, alle Liebesgeschichten sind die gleichen, weil die Elemente grob stimmen. Mhm. Aber es ist schon witzig, wenn man es direkt nebeneinander sieht. Also, sie haben schon sehr viele äh, Sachen, die äh,
0: aneinander erinnern. Also, sieben bzw. 7. Auf jeden, jeden Fall zurück an Herrn Hammers, Absolute äh, äh, Empfehlung an euch, falls ihr noch nicht ja. gesehen habt und auch auf der Suche seid nach einem romantischen Film für den Samstagabend mit der Freundin, mhm. dann finde ich nicht mal sieben <lacht> ausleihen. Vielleicht danach Schluss machen. Ähm, wenn sie den Film nicht mochte oder so. Es <lacht> die, gab das geht immer so schwierig auf. Ja? Das, das noch ganz kurz als kleine Kritik am Film. Es mhm, gab natürlich. eine Stelle, die für mich irgendwo so ein bisschen an den Hahn herbeigezogen Verraten war. Verraten Sie da zu so viel oder kann man das in, in, da erzählen? Äh, ich glaube nicht. Nee, ver- verrate ich nicht zu so viel. Okay. Es, es ist relativ im ersten Drittel. Als... Ähm, William Somerset, also Morgan Freeman, zu Gast ist bei äh, David Mills und seiner Frau. Er wurde eingeladen, zum Essen zu kommen, damit sich diese Verhältnisse etwas ein bisschen klären. Ähm, Das heißt, erstes Aufeinandertreffen von äh, äh, Mills Frau und Morgan Freeman, William Somerset, und wenige Tage später ruft sie ihn privat an, um sich mal zu treffen zum Gespräch und offenbart ihm dann schon was relativ Privates. Das wird er ja zu weit führen, wenn verrate, mm-hmm. für, wenn ich es verrate, aufs Ende bezogen. Ja. Aber da fand ich schon so ein bisschen, ist es normal, ich lade jemanden einmal zum Essen, einmal ist es so sympathisch noch sich dann direkt da, zusammen. Da kann
1: sein, dass, ich, dass da was der Schere dem vorgefallen ja, ist. das
0: kann sein. Also mm-hmm. ne, Ich meine, es tut es jetzt nein, 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 Film, das, das, Die besten Filme haben Fehler. Also, ja.
1: Das ist mir als einzige Kritiker. Kann ich nachvollziehen, ist bei der Charakterentwicklung vielleicht nicht so ganz sauber. Ja. Wie gesagt, kann geschnitten worden sein, kann auch Zufall sein. Ähm, die Nachfolge mhm. von äh, mhm. 7 oder 7, machen nee, wir, wir heute. Nee, nee, nee die na? Nachfolge auf der Position der Filmliste ja. behalte ich jetzt erstmal für mich, ja. weil das noch eine kleine Rolle spielt hinterher bei der Überraschung sagen wir dann, sobald das vorbei ist. Okay. Und die Auswürflung des neuen Films, das ist das, was wir jetzt machen, denn sollte jetzt wieder die gleiche Zahl fallen, nämlich die 6 war es, glaube ich, lustigerweise, dann sage ich halt erstmal nichts.
0: Und dann gibt es... Dann klären wir das nächste Mal.
1: Nee, dann gibt es es am Ende der Folge. Ich habe die den Film mir schon im Kopf, also, aber okay. wenn ich ihn jetzt sage, haben sie einen Vorteil bei der Überraschung. Und dann ich, wir nehmen heute mal, weil ich habe heute ja meinen ganzen Würfelbeutel dabei, äh, nehmen wir einen äh, 20-seitigen Würfel, wo man wunderbares Ergebnis ablesen kann. Sehr gut, dann darf ich, ich auch nicht mehr schummeln. Genau. So.
0: <lacht> Und los. <lacht> Bitteschön. Und es ist die Nummer 14. 14, das hat ist endlich mal eine ja, hohe Nummer. Es hat sich gelohnt, ne? einen anderen Würfel zu nehmen. Sag ich Und mal. die 14 ist Shakespeare in Love. Da hatten wir die 14 ja doch schon mal. Ja, der, der kam erst <lacht> vor kurzem drauf, ne? Genau. Ja. Da war nämlich
1: ursprünglich Goodwill Hunting auf der Position. Ach du lieber Gott, muss ich ja schon wieder was Neues für <lacht> den das einfallen lassen. Shakespeare Love, also ich. Nehme ich Ihnen dann so den Next mit, ich habe heute nämlich die legendäre ähm, Filmbox nicht dabei. Ja. Bin heute ohne Kfz unterwegs. Sehr ähm, gerne.
0: Machen wir so. Genau. Titelschmutz. <lacht> Kommen wir zu einer mittlerweile schon etablierten... <lacht> ah. ah. Ich sag's mal mit äh, ein, ein, einem, einem
1: Z-Promi äh, so. erster Kategorie. Äh, <lacht> nein. <lacht> nein, 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 das ist ja... Das Für ist schon, uns schon, das, das schon K. Ja? So wie Matze K. Ähm, ich sag mal, krieg ich wenn ich das noch ein paar Mal höre. <lacht>
0: Ja. Ich weiß, deshalb sage ich es doch so gern. So, Unter ähm, Hinweis auf. Nein. Nein, gut. Nein. Dann, dann heute mal ohne Hinweis. Heute ohne Hinweis. <lacht> äh, der Titelschmutz, ihr wisst ja, ja, der ist immer so ein bisschen visionär. So, Letzte genau. Woche, ähm, trotz unserer billigen Skype-Konferenz, Verzeih mir, Verzeih mir. Wir haben äh, verlesen, dass Endemol sich als Produktionsfirma den Titel Verzeih mir hat sichern lassen. Und heute, oder war es gestern, kam es dann auch durch die äh, Medienbranche. Ich glaube, gestern. Ich glaube auch gestern. RTL wird die Sendung. Und mit gestern meinen Montag. Ne? Oh ja, man muss das dazu sagen. Gestern war der
1: Zwölfte dann, glaube ich. Auf Pff. jeden Fall heute. Gucken Sie doch mal gerade genau nach dem Datum, dass wir uns nicht vertun. Heute ist Dienstag.
0: Heute das ist, Dienstag, ist der, Zeitpunkt, der, der 13.
1: Oktober. Es ist jetzt 21.10 ah, Uhr. Genau. Ja. Und morgen am Mittwoch wird die Folge vermutlich verfügbar sein. Sehr richtig. Gut, äh, das bedeutet mal wieder, der Titelschmutz hat zugeschlagen. Verzeih mir, läuft dann bald wieder auf RTL. Und wird
0: moderiert von, war ja klar, Julia Leischig. Wer? Ja. keine Ahnung. <lacht> <lacht> Gut. Moderiert bei RTL vermisst. Ist ja irgendwo... Bitte melde dich auf RTL. Na, in die Richtung muss es wohl gehen. Ich habe es auch noch mal so beim drüber. Nee, ich kenne es aus Switch, weil es da eben parodiert wird. Das, das ging mir auch
1: oft so, als ja. ich noch normales Fernsehen geschaut habe, dass ich nur Switch geguckt habe und dann, ach, die das, Sendung. gibt's. <lacht> das ist klasse. Haben die sich das nicht ausgedacht? Nee, nee, das ist äh, Realsatire. So, Aber kommen wir zum aktuellen
0: Titelschutz. Ja, Switch. letzte Woche war ein Knaller dabei. Oh ja. Ohne Frage, diese Woche jetzt äh, etwas gesittet wird. Dafür ist es viel. Ne? Dafür habe ich in letzter Woche, ähm,
1: ich habe jetzt nicht mal genau recherchiert, aber ich habe ja, ja, wir haben einfach spontan gesagt, dass dieses Anno 1500 Dings, mhm. ich weiß es genau, da hat man nicht mehr wahrscheinlich wieder im Computerspiel der Anno reihe Ist habe aber nicht. Ähm, ich habe nicht, nach, hab nicht nachgeschaut, aber einer unserer, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wer kommentiert hat, ich das war nachgucken. nämlich war ein neuer Kommentator, Herr Körber guckt nach, denn ja. solchen Namen nennen wir ja immer gerne, hat kommentiert, dass es sich vermutlich um was anderes handelt, unter anderem, weil das das Jahr des deutschen Reinheitsgebotes beim Bierbrauen gewesen sein muss. Ja,
0: und äh, der Titelschutz wurde in Anspruch genommen in Andex in Bayern und Reider mit Doppel-D hat das gepostet auf medien-co.de und er schreibt: 1516 äh, wurde nämlich das Reinheitsgebot eingeführt, wie Sie gerade eben schon gesagt haben. Ähm, und der Ort Andex in Bayern ist berühmt für sein Kloster und natürlich auch das Kloster Bier, schreibt er hier. Ja, ja,
1: ja. wird er vermutlich recht haben. Ähm, ich würde mich jetzt entschuldigen, wenn ich es irgendwie böse gemeint hätte, aber wir haben nur spontan aus der Hüfte geschossen. Und wir hatten schon so viele Ahnung.
0: <lacht> ja, das, das, das ist alles möglich und kann man nicht ausschließen. Genau. So, aber, aber jetzt vielen Dank für Sie. den Hinweis. Ja, vielen ja. Dank, Heider. Unter Hinweis
1: auf Paragraph 5 Absatz 3 Markengesetz nehmen Titelschutz in Anspruch für die
0: folgenden Männer, Frauen und Anwälte. Nämlich zum Ersten die Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft in Hamburg. Haben sie sichern lassen? Mord im Ort. Der Morg vom Org? Nein, das war mit Robbie, Robin
1: Williams. Aber Mord im Ort ist ein, <lacht> ein ganz, ganz schlimmer, ganz schlimmer, reimlich oder dich fresslich Unfall. Also... Mm. Mal so ein kleiner Hinweis. Nicht benutzen. (lacht) Schön, dass ihr es euch habt sichern lassen, aber
0: bitte verwerfen. Ich hoffe, ihr habt es euch sichern lassen, damit niemand es benutzt. ZDF. 19,25 Samstag vorwetten, das. Klingt ja eher wie MDR. Mord im Ort? (lacht) Ja, Mord im Ort. (lacht) Äh, Dann haben wir den IMV Verlag in Stuttgart. Die haben Mhm. sich sichern lassen. Das Wunder des richtigen Zeitpunkts. Ja. Naja. Würden wir alle gerne wissen.
1: Sagen wir es mal so, das ist wohl so eine fast Selbsthilfe-Büchlein. Okay. Ich auch. Kann man machen. Dann haben wir als nächstes Tim Feldner aus Köln hat sich sicher, was sind die Titel? Discht. Das lustigerweise komplett klein geschrieben und dann komplett groß. Visioner. So wie Governor, nur anders. Dann haben wir noch Punkt, Punkt, Punkt. So, so. Ausrufezeichen. Das ist eine neue Staffel von Heinz Becker.
0: So, so. (lacht) Und zum Schluss noch Andys Wirrwelt. Andy mit Ä und I. (lacht) Andys. Und jetzt kommt die interessante Hintergrundinformation. Ihnen wird der Name Tim Feldner wahrscheinlich nichts mehr sagen. Irgendwas klingelt, aber es ist sehr leise. Ehemaliger giganetz reporter Mhm. War zum Schluss in Köln dabei, wohnt sogar in, na, sagen wir nicht, obwohl, nee, ist ja einsehbar. Ja, wir müssen es trotzdem nicht vorlesen. Ich habe die Telefon. Nein, habe ich nicht. Ähm, Tim Feldner, ich habe hab 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 ihn persönlich leider auch nicht mehr kennengelernt. an Nee, er kam, glaube ich, so 2005, 2006. Welche Bereiche? Max bei Giga Games okay. zu Beginn. Das Giga Games habe ich auch ja. nicht geguckt. Und, äh, und so, wenn ich mich nicht irre, ist DISHT auf jeden Fall schon äh, ein Webprojekt von ihm, was, schon, was es schon gibt. Mhm. Hat er sich wahrscheinlich schützen lassen. Jetzt dürfen natürlich alle Gigafans rätseln, was ist So-So, Andy's Were Welt und Visioner? Andy's Were Welt ist ein Kinderbuch, das er schreibt.
1: so <lacht> ist ein Kabarettprogramm, das mhm. er solomäßig aufschreibt. Und Visioner? Visioner ist eine wissenschaftliche Zeitung, die er auf den Markt bringen so. Das habe ich jetzt einfach nur so mal aus dem Popo gezogen. Stimmt wahrscheinlich
0: nichts von. Richtig. Aber vielleicht Inspiration für Tim. Ingrid Kemminer aus München. Hat sich auch zwei tolle Titel schützen lassen. <lacht> ja, fünf vor Om. Und fünf vor Om ausgeschrieben, also die Zahl. Äh, Om, O-M-M. All, all, alles großgeschrieben Mensch, jetzt ist aber fünf vor Om. Ist das regional? Entweder ist es regional oder es ist ein Insider-Witz, wenn man
1: denn dann das Buch gelesen hat. Welches Buch? Es wird wahrscheinlich ein Buch werden. Das fünf wird. vor Om? Ja. Das ist so ähnlich, wie erinnern Sie sich vielleicht an das Kinderbuch, das Sams? Ja. So ähnlich ist das vermutlich auch. Das um. Jetzt aber fünf vor Um. Ähm, ähm, naja, Senft, Kersten, Nabert und Meier aus Hamburg haben sich sich einlassen.
0: Mauszeit. Pff, Mahlzeit. Mauszeit. Die Mauszeit. 11.30 Uhr ah, ist das, das doch das sonntags, das, oder? Das, das ist
1: vielleicht äh, ein, Computer, äh, äh, ein P- Computerhilfebuch für Senioren. Jetzt ist mal Mauszeit.
0: an also, Mir fallen zwei Sachen spontan ja. ein. Zum einen eine Rubrik oder ein Spin-off von der Sendung mit der Maus. Ja, gut. Ja, ist ja, okay, ja, aber ist es ist halt, halt, halt Privatpersonen deswegen. Ja, das macht ja nichts. Also, es sind ja wahrscheinlich auch wieder Anwälte. Ja, warum steht es Nabert so? und Meier. Normalerweise ja. schreiben sie das dann dabei. Oder es ist das neue Kleintiermagazin der Zeit. <lacht> ja, klar. Computermagazin. Ja, 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 ja. magazin Ja, ja, ja.
1: Die Ja, ja, ja. 2.0. Wenn das jetzt stimmt, habe ich mich natürlich tierisch blamiert. Folke 2.0. Intellectual Property in Information Technology <lacht> aus Lünen. <lacht> Toll. Haben Sie sichern lassen. Ganz salat, Latte-Titel. Herr Körber, fangen Sie an. Wohnwelt. Wohnwelt-Magazin. Wohnweltmagazin. magazin wohnwelten. wohnwelten magazin Die Wohnwelt. Inwohnen. Wohnart. Und MyPlace.
0: MyPlace.de. Ja. My ja. ja. Mann. Und das ist das Nächste ist natürlich auch putzig. Die Vitalia Live UG. Was ist ein UG für eine Rechtsform? Äh, Untergesellschaft. Untergeschoss in... <lacht> oh, Andex. <lacht> da ja. haben wir es ja schon wieder. Also es am da Andex, Andex geht ab. Das, das ist aber... Also wie durch. gesagt,
1: das zweite Bühnehausen. Bitte. Ja, die Vitalia Live UG hat sich sicher lassen Titel Vitalia Live. Ja. Ja, Vitalia Live hat sich also sicher
0: Vitalia Live.
1: Ja, weil in beiden Fällen ist es ein F.
0: Ja, ja, klar. Ich sag's ja nur dazu, weil so kann man's ja nicht aushören. Das ist ja schon... Vitalia Live. Also wir haben da eine Firma und jetzt müssen <lacht> wir uns auch mal ich den Titel. Okay, ja, konsequent. Ich muss per Google Earth doch mal näher an dieses Andex ran. Also mal gucken, was ist das für Ist vielleicht das gleiche ist. wie mit Bielefeld, ne? Gibt's gar nicht. Also. Hm. Gerhard hm. Verlag, GmbH, in... <lacht> Irgendeinem Ort mit der Post der 26632. Oder auch <lacht> Ilo
1: Riepe oder I love Irgendwo im Osten. Ja. Ähm,
0: hat sich sicher. Na, oh, da kommen, da kommen wahrscheinlich zwei neue Zeitschriften äh, auf sie zu, liebe. Äh, Ilo Riepe, ne? Ja. <lacht> <lacht> Nämlich entweder die Rundschau <lacht> oder die Neue Zeitung. Und
1: dann, die Titel muss <lacht> es doch geben. Muss es doch geben, die so heißen. Rundschau. Neue Zeitung.
0: Rundschau. Hallo. lauft im Blick. Ich meine, Rundschau heißt doch allein schon die Nachrichtensendung im Bayerischen Rundfunk, glaube ich. Die Apothekenrundschau. Rundschau. Oder ist die Umschau? Na, egal. Apotheken äh. Umschau, Umschau, Rundschau. Machen wir ah. weiter, ne? So, jetzt kommen wir mal ans Paket hier ran. Rechtsanwälte Dr. Uwe Lehmann-Brauns und andere. Aus Berlin. Ja, haben sich tolle Sachen sichern lassen. Und da bin ich von überzeugt, allesamt Fernsehformate. Mhm. Leider. A... Ah. <lacht> <lacht> Küchenkönig, die härteste Kochshow der Welt. Geht's noch härter als das Fastfood-Duell, als Kochen bei Kerner, äh, bei Lanz, als Promi-Dinner kommt Schemelzah äh, jetzt zurück? Als schmeckt's, schmeckt nicht, gibt's nicht. Gibt's, Im Moment läuft die ja, glaube ich, gar nicht. Nee, egal. Es geht noch härter. Küchenkönig. Leck mich am Arsch. Dann haben wir noch Speicherschätze. Promis misten oh, aus. Wieder ein
1: totgeglaubtes Format wird wiederbelebt mit der Promi-Infusion. Gibt's schon.
0: Es gibt den Trödeltrupp und das auch schon RTL mit 2. Und es gab sogar schon den Promi-Trödeltrupp. Ja, aber
1: jetzt ist es ein konsequentes Ausmisten. Format.
0: Konsequent ausgemistet. Und deswegen fliegen die Promis dann auch raus. raus. Ja. Die Promis misten
1: aus. Und der nächste Titel erinnert natürlich auch an eine, eigentlich eine ganz andere Sendung. An die äh, Reichen äh, und die Daily Schönen. Soap. ja, Und die, die traditionelle Daily Soap aus den USA, Reich und Schön. Ich meine,
0: die mhm. Reichen und die Schönen äh, wird wahrscheinlich wieder ganz furchtbar. Ich glaube auch. Wahrscheinlich wieder irgendein Society-Magazin, das kein Mensch braucht. Dann haben wir noch Sofa-Surfer.
1: Erinnert mich ja jetzt an Couchsurfing, er hat der ja äh. Bekannte von uns äh, öfter mal erwähnt, ja. wo man sich dann äh, sowas ähnliches wie eine äh, Mitfahrzentrale im Internet, wo man einfach sagen kann, ich kann es aus meiner Couch pennen, genau. muss dafür ganz wenig Kohle berappen und ihr ein Hotelzimmer holen. Ähm, ja.
0: Ja, kann man, kann man nicht wissen, was da Fünf Folgen bestimmt witzig und der Rest tot. In den besten Familien. Das ist ja äh, aussagefrei. kann alles sein. Dann das nächste ist wieder was? Deutschlands Promi
1: Dynastien. Ja, die Drefs und Miller Wer noch?
0: Ah, ja, Sarah Connor und Schwester und dann dann dann, dann f- könnten wir vielleicht noch die Ochsenknechts. Die die die
1: die, die Rinderwahnsinn Drillinge wie, wie heißen die? Die äh, die drei mit ihren Hühnchen.
0: Jakobs ist ja, das. Ja, genau. Ah.
1: Kreuzfeld Jakobs ist das.
0: <lacht> <lacht> das. Das nächste Titel ist natürlich auch wunderbar. 60 Max. Älter werden wir nicht. <lacht> Maximal 60, danach Schluss. ich weiß was das soll, weiß ich Keine nicht. Keine Rente mehr. Schön oh. war die Zeit. Schön, 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 schön war, war die, die Zeit. Zeit. Jetzt extra mit ganz wenig nie Damit, damit am Nee, nee. sind Geh so mal. schön. Geh mal.
1: Schön war die Zeit. Das erinnert mich nur noch an Limo-Werbespot mit der Wüste. War da War das Bluna? Ich ja, ich glaube. Mehr. Ja, schön war es. Oh, Pflaume. Sein. Guck mal hier. Wo? Unsere zweite Chance. Das klingt so nach Pflaume. Unsere zweite Chance? Ja. War schon mal hierbei, nur die, die Liebe zählt. danach hati- haben sich getrennt. Könnt natürlich
0: auch das Spin-Off von unserer erste gemeinsame Wohnung sein. Oder die Verlierer beim Promi- Promi-Dinner
1: kriegen noch eine zweite Chance. Jetzt müssen wir alles fressen, was auf den Tisch kommt. Damit, damit, <lacht>
0: <lacht> damit die, äh, die Rotation bei den Promis mal wieder von neu starten mhm. kann. Äh, wir müssen ein bisschen zulegen, 100 Kilometer, so schmeckt Bayern. Ich 100 Kilometer Weißwurst. <lacht> Dann, dann geht es weiter. Das
1: 100-Kilometer-Experiment. 100 Kilometer, so schmeckt Heimat. Und
0: total lokal, so schmeckt Heimat. Total lokal geht ja auch gar nicht. Total lokal ist natürlich wieder irgendeine Kochscheiße. Und zwar dieses Mal lokale Spezialitäten. Im Bayerischen Rundfunk, Sonntag 1635. Zack. Braucht keiner. Frank Turnit
1: und Partnerverlag GmbH aus Ottobrunn haben sich sich sichern lassen.
0: Lampenfieber. Ja, schön. Hat jeder. Pro Bono Foundracing GmbH in Berlin. Engagiert Im aktuell. Adlergestell
1: 129. <lacht> Schöne Adresse, ja. Engagiert aktuell. Das Magazin für gesellschaftliches Engagement.
0: Das, das Magazin bei dem, wo die Subheadline länger ist. Das
1: Gutmenschen-Magazin für die Besserverdienenden. Schön. Ähm, die SAD GmbH in Ulm haben wir
0: jetzt noch mit Best-of-Windows-7-Games. Best-of-Windows-7-Spiele. Windows 7 Games. Und Windows 7 Spiele. Ja, das Zusatzzahl 3. Ja, klar, das ist jetzt schon recht früh gesichert. Das System ist ja gerade erst richtig mhm. raus. Aber jetzt ist meine rechtliche Frage an Sie als äh, ausgewiesenen Jura-Experten. Ja, Darf natürlich. sich die SAD GmbH Windows sichern? Äh, Windows ist doch copyright rechtlich geschützt. Ich glaube, ich glaube das, okay.
1: das geht in dem Fall, weil es äh, nicht Microsoft Windows da steht. Zum einen... Dann äh, ist es nämlich so, dass Windows ein ganz normales englisches Wort ist, das darf man auch nicht vergessen. Aber im Zusammenhang mit der 7, Sieben, Windows 7, Sieben, da kann Ihnen, keiner die Sieben. Ja, das, das kann Ihnen aber keiner einen Vorwurf draus machen, weil nämlich ähm, der Titel noch andere Worte beinhaltet, glaube ich. Außerdem kann es sein, dass Sie mit Microsoft schon eine Absprache haben. Das, das gibt es auch oft. Es gibt ja sehr oft Produkte, wo dann drauf steht Windows, blablabla. Bla bla. Aber ich glaube mich zu erinnern, glaub, dass Microsoft. beim
0: Microsoft Windows-Logo sowohl hinter Microsoften, äh, Microsoft ein Mag sein, aber normalerweise ist Microsoft da nicht so, solange man dann dabei
1: schreibt und mit denen zusammenarbeitet. Man darf es ja auch in jedem Buch Windows als Betriebssystem erwähnen, tut einem ja auch keiner was. Ja, das stimmt.
0: Äh, Minga Media Entertainment GmbH in Unterföhring. Die Wirlinge und die Wirlinge-Show. Kindersendung? Oder Personality? Ja, okay. Herr Wirlinge? Ich habe ich habe nach Wirlinge gegoogelt, weil ich dachte, vielleicht mhm. gibt es einen Herrn Wirlinge. Aber Oder Herr Wirling. Nichts gefunden. Vielleicht gibt auch einen Ort, der Wirlinge heißt? Naja. Nee, auch nicht. Also als ich Wirlinge bei Google eingegeben habe, kam mir nur, meinten sie, äh, meinten sie, was war es mal? Wirsinge? Ich glaub, irgendwas in der Richtung was. Naja. Ähm Ralf R. Struppert aus
1: Wersmold. Den hatten wir schon mal, glaube ich. Ja? ja hat sich sichern lassen. Begeisterung als Lebenselixier. Mitarbeiterbegeisterung. Der Eiertanz. <lacht> Doch, den hatten wir schon mal. Der hat sich auch schon mal was ähnliches sichern lassen. Was der ähnliches Eiertanz ist? kommt mir bekannt vor. Eierlaufen vielleicht. Große Eierlaufen. Müssen wir nochmal
0: zurückgucken, weil der, der Struppert, der hat schon mal. Der <lacht> haben wir ein Archiv für sowas? <lacht> der Eiertanz, ist das hier Der Eiertanz, was könnte das sein? Das sind alles Motivati- das ist alles Motivationsrotz. Ach du, schön ist das. <lacht> Medienbord Berlin-Brandenburg, GmbH aus Potsdam. Deutsche Gamestage. Naja, Games Convention in... Nicht in Potsdam, so viel ist klar. Vielleicht
1: gibt es eine neue Messe. Ja, neben der Gamescom Hört? und der Games Convention. Ah, dann heute haben wir ja wieder... Äh, Haben wir dafür auch einen? Aber klar. Dann machen sie doch mal den. Oh
0: ja. Funk. Wir haben ein bisschen was, ne? Ja. Ja, ein bisschen. Äh, Das das nervigste vom Nerven eigentlich. Definitiv. ähm, Zum Thema Funk, äh, wenn man davon spricht. Mir ist es gestern als spontanes Thema äh, in den Sinn gekommen, äh, als ich mein, äh, äh, wie nennt man es denn? Biografie ist es, glaube ich, bezeichnet bei Twitter. Ja, Ja, mein Statusfeld, mein. Ah, da, was, wo, was da wo Bio steht bei Twitter. Ja, da wo da Bio p- <lacht> steht. Bionade. Ja. Bei BioLeg. Ich will nicht wissen, wie viele Scherzbeutel so Sachen schon da stehen haben. Ähm, Mit ja. Sicherheit. Auf jeden Fall habe ich es hab äh, geupdatet und habe mich so ein bisschen orientiert an den mega tollen, eingänglichen. Ja, äh, stimmt. Ich, ich entsinne mich, ja. Slogans der deutschen Radiolandschaft, ja, mit den meisten, mit der meisten Musik und den Mega-Hits aus allen Zeiten der 80er, 90er und darüber hinaus. Und da kam mir die Idee, ähm, wir starten hier in der Medienkun kleinen Aufruf, denn ich habe mich mal so umgesehen und bin dann auch auf eine relativ interessante Seite gestoßen. Äh, dazu muss ich mal kurz zum Notebook greifen. Und zwar auf die Seite der Radioszene. Viele, die sich in diesem Bereich informieren wollen, kennen die sicherlich. Und die haben mal so eine Auflistung gemacht über äh, Sender aus ganz Deutschland mit ihren entsprechenden Claims. Und äh, oben drüber haben sie so als kleine Info für die Sender mit auf den Weg gegeben. Diese Claimsammlung dient allen Formatradiosendern und Beratern als Grundlage für Neupositionierungen und manchen Radiomachern als Abschreckung. Schlechte Beispiele en masse. Bitte verwenden Sie dieses Slogans nicht. Und äh, ich greife jetzt einfach mal spontan ein raus. Das Schlimme ist, sie wiederholen sich so dermaßen oft. Ja. Immer lese ich hier äh, das Beste und das Schnellste und der beste Mix und äh, die beste Abwechslung, die beste Musik, äh, der beste Mix, News und Hits. Äh, der Süden dreht auf, fällt mal ja, komplett hier raus, der neue Beat, der Mix macht's, äh, ja, jetzt bin ich immer noch bei D, ja, also Sie können sich vorstellen, Herr Hammes, wie weit das hier geht, dann auch diese ganze Schiene mit äh, Superhits Nonstop, stop Mega Mix und bla, und Hast du nicht gesehen. Ich habe mir ein paar rausgesucht, die so ein bisschen von dem Schema abweichen sind, ja, hm. die ich eigentlich noch ganz, äh, ganz pfiffig fand. Und oh, sie haben positive Beispiele rausgesucht. Naja, mehr oder minder. Also, das sind die besten, die sie finden konnten. <lacht> das sind die besten, ja. die, mir, die mir spontan ins Auge gefallen sind. Ich habe aber nur bis D durchgeguckt heute. Ähm, Radio Zusa in Uelzen, wahrscheinlich ein <lacht> total kleiner Lokalsender, hat den Slogan. Und da werden sie sich wahrscheinlich jetzt genau dieselbe Frage stellen, wie sie sich auch bei mir aufgeworfen hat. Alles von Z bis A. Finde ich gut. <lacht> Finde find ich gut. Da ist nicht viel Spielraum. <lacht> Alles von Z bis A? Spiel, Nix. Sie spielen nur Sachen mit einer Zahl im Ding <lacht> vorne. Ja, das wäre mal ein konsequentes zum Beispiel Konzept. 7 Ja, ja das wäre doch zum Beispiel was. Aber das ist ein Slogan, der mir direkt ins Auge gefallen ist. Ja, klar, sicher, macht keinen Sinn, ist deswegen lustig. Warum nicht? Äh, Dann habe ich noch einen, das ist so ein absolutes Negativbeispiel für mich. Und zwar von 104.6 RTL aus Berlin. Ähm, Ist wahrscheinlich schon älter, weil da sind mehrere gelistet aus mehreren Jahren. Berlins Musiksender für die größten Hits der 80er, 90er und noch mehr neue Hits. Und noch, oh Gott, es ist tatsächlich das, das Noch nicht
1: mal das total formelhafte Und von heute, sondern noch mehr neue Hits.
0: 104.6 RTL,
1: Berlins Musiksender für die größten Hits der 80er, 90er und noch mehr neue Hits. Eigentlich muss das Und mehr, noch mehr neue Hits ja von einer
0: ganz anderen Stimme gesagt werden. Und das noch, noch mehr
2: neue Hits. <lacht>
0: <lacht> Gut, es ist immerhin in Versalschrift geschrieben. Ja, Also von daher... Und dann ähm, habe ich auch noch einen, der zumindest, ich sag nicht, dass er gut ist. Ich habe jetzt nur mal geguckt, was ist einzigartig bei den Dingern. Okay. Äh, Radio Kö in Augsburg hat nämlich als Claim, entweder noch aktuell oder gehabt, da hören sie es. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Nee, finde ich auch nicht schlecht. Da hören sie es im Radio und da hören sie es. Ich finde es gut. Ja. Frequenz, da hören Sie es. Das sind nur so einige Beispiele und wir haben uns gedacht, wir suchen in diesem Zuge Deutschland meiste Claims im Mega-Gain-Mix. Ja? Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Formulierung <lacht> so aussagekräftig ist. Das ist es ja. Das macht ja einen mm. schlechten Claim aus. Also, was, was wollen wir denn aber kon- konkret? Wir wollen ganz konkret, dass ihr euch jetzt äh, auf medien-q.de einloggt, dort auf den Kommentarbereich klickt oder uns bei Twitter anruft mailt, würde ich schon sagen, an anzwitschert und zwar at MedienQ und äh, schreibt uns einfach mal die Slogans beziehungsweise die aktuellen Claims von euren lokalen Privatradiosendern, auch gern öffentlich-rechtlichen natürlich, ja. klar. Äh, wir wollen einfach mal so ein kleines Sammelsurium machen, dass wir so über die nächsten Wochen hinweg vielleicht den ultimativ schlechtesten Claim aller Zeiten küren. Wir nehmen ja? auch gerne positive Beispiele,
1: aber wir gern. wollen wirklich die schlechten haben. Mhm. Aber kotzt euch einfach mal drüber aus, wie gut oder schlecht euer Radio
0: findet und Claims her damit. Ja, also medien-co.de, dort einfach rein damit oder äh, ihr schickt einfach eine E-Mail an hammes at kude oder karbermedien kude Wie immer mit OE. Genau. Toll. Also ich bin mal gespannt, was da Schönes an äh, Trash zusammenkommt aus der ganzen bunten Republik, die wir ja inzwischen sind. <lacht> naja, so. Wir sind schwarz-gelb. Tigerente und, und Jamaika und. Ich bin immer noch, ich weiß immer noch nicht, wird jetzt
1: das Gras grün legalisiert was im du? Saarland? Ich meine, es ist ein billiger Witz, Gras wächst schon. Ich meine, die Grünen haben das immer noch im Wahlprogramm und Jamaika, ne? Ich glaub's nicht.
0: Ja, wäre schon seltsam. <lacht> Aber wir werden zu politisch. Kommen wir schnell zu was anderem.
2: Überraschung. Überraschung.
0: Heute ist der Hammes dran. Ja, und hm. das habe ich auch heute äh, in der
1: Bibliothek geleistet. Ja. Mir nämlich noch nochmal schnell ein Quiz ausgedacht, ein oh. kleines. Äh, musste hinterher die ganzen Informationen noch mal schnell auf einem Rechner da... Äh Sie haben das ja mit Papier und so. Ja, ja, ich habe in der Bibliothek gesessen, hatte keinen Rechner dabei und habe das aus also so im Kopf runtergeschrieben. Es nee. hat alles gestimmt. Mir ist nur von einem Film der Originaltitel nicht mehr eingefallen, der auch nicht wirklich wichtig ist, aber ich wollte notiert haben. der ist ja Wahnsinn. Ja, ne? Was ich so alles weiß. Legen Sie los, worum geht's? Ich habe gedacht, wir fangen an. Die Basis für das Quiz sind heute die zwei Hauptdarsteller des, ihrer Filmaufgabe für heute. Nämlich äh, Morgan Freeman und Brad Pitt. <lacht> so viel das Hilfe gebe ich Ihnen noch. Nein, Sie den Zettel jetzt weg. So. Morgan Freeman und Brad Pitt. Ja. Und ich habe mir zu jedem der beiden Darsteller drei Fragen ausgedacht. Mhm. Bezieht sich immer nur darauf, in welchem Film haben Sie das und das gemacht in welchem Film haben? Also wenn Sie wissen, in welchen Film Sie mitgespielt haben, sind sie schon mal auf einer guten, sicheren Seite. Mhm. Sie können sich aussuchen, möchten Sie abwechseln, möchten Sie erst Brad Pitt und dann Morgan Freeman? Ganz gut, uh, du abwechselnd. abwechseln. Ja. Gut, ich habe es folgendermaßen gemacht. Ich stelle die Frage. Mhm. Dann können Sie noch einmal sagen, bitte einen Tipp. Einen Tipp habe ich aufgeschrieben. Also, ich habe einen Joker. Ja, der, also, nee, Sie haben pro Frage können Sie sagen, ich möchte den Tipp haben. Mhm. Und das ist dann immer, dann nenne ich Ihnen drei Titel. Das können Und einer von den drei Titeln ist dann der richtige Filmtitel. Okay. Sie müssen den richtigen wählen. Wenn Sie nach dem Tipp gefragt haben, gibt es einen halben Punkt, wenn es richtig ist danach. Sonst einen vollen Punkt. Und wenn Sie es nicht wissen, gibt es halt Null Punkte. Das macht Summa Summarum bei sechs Fragen. Sechs Maximalpunkte. Eine Menge Punkte. Nee. <lacht> bei sechs Fragen maximal sechs Punkte. Das ist doch eine also wir wechseln ab und wir fangen an mit Brad Pitt. Ja. In welchem Film spielte er gemeinsam mit Anthony
0: Hopkins? Ähm, mit Anthony Hopkins? Möchten Sie den Tipp Herr körper Ja.
1: War es entweder Meet Joe Black. Oder Meet Jack White oder Jack ah. Black plays Blackjack. <lacht> C finde ich toll, aber es ist A. Es ist A, das ja. ist ein halber Punkt für Herrn Körper. Sehr schön. Gut. Dann kommen wir jetzt. Kann ich den noch nochmal hören? <lacht> Jack Black plays Blackjack. Ja. Nächste ähm, Woche unter Paragraph 5 <lacht> Absatz 3. Mann. Die Medienkuh sichert sich. <lacht> ähm, Morgan Freeman. In welchem Film spielte er den US-Präsidenten?
0: Buh. Hier sind wir ja wieder beim Obama-Effekt, ne? <lacht> ja, 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 er hat ihn gespielt, lange bevor Obama... Lange, er hatte die Vision vorher. Ja. Weiß ich nicht. Also, den Tipp hören? Ja. War
1: es Armageddon, Deep Throat oder Deep Impact?
0: Nee, <lacht> <lacht> fände ich lustig. <lacht> äh, A habe ich nie gesehen, aber ich... Mh, ja. Ich gehe mal auf A.
1: Es ist nicht Armageddon, nein.
0: Nein, ist, äh, es ist... Es ist Deep Impact. Ja. Okay.
1: Naja. Null Punkte für meinen Körper. Brad Pitt, in welchem Film hat er an der Seite von Bruce Willis gespielt?
0: Ich muss mir bildlich vorstellen...
1: Es ist schwierig in dem Fall, also ich gebe Ihnen schon vor dem eigentlichen Tipp, noch einen Tipp. In dem Film sieht Brad Pitt richtig runtergekommen aus. Lange, Haare, total versifft und alles, damit sie die Vorstellung schon mal haben. Aber mhm. das zählt jetzt nicht als ihr mhm. letztlicher Tipp. Ich weiß ja, wie schlecht sie sind wegen dem Film wissen. Brauche ich auch die Tipps. Okay, 13 Donkeys, 12 Monkeys oder 17 mhm. Gorillas? Na gut, wird wohl B sein. Okay, 12 Monkeys, mhm. halber Punkt, für einen
0: wenn ich es dann höre... <lacht> Den haben nicht viele gesehen. Nee, also ich, ich habe ihn auch nicht gesehen. Also. Ich hab, versuch's okay. mir dann trotzdem immer noch auf irgendeinem Cover vorzustellen oder sowas. Okay. Aber.
1: Morgan Freeman. Ja. In
0: welchem Film spielt er Gott? Und das ist eine Fangfrage. In Zweien. Und die heißt. Du allmächtig und äh, äh, der andere heißt, lassen Sie mich überlegen. Even allmächtig.
1: Richtig. Ja. Das ist ein Vorderpunkt von Herrn Körber. Meine Auswahl wäre gewesen: Bruce allmächtig, Evan allmächtig und Isolotte allmächtig. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, ich will jetzt nochmal mal wissen, um. nachdem so, ich den Punkt schon bestätigt <lacht> habe. Um,
1: so, kommen wir wieder Sie zu. Sie haben Brad Pitt. die Millionen schon? Nee, ich hole aber doch 10. Ich es <find's> lustig, ja. <lacht> <lacht> um, Brad Pitt, in welchem Film hat
0: er mit Angelina Jolie gespielt? <lacht> das Erstaunliche ist, ich habe Wenige Filme mit Angelina Jolie gesehen. Also, mag ja sein. Ich nicht. Also, ich habe schon einige mit ihr gesehen.
1: Brauche ich auch die Hilfe. Okay. War es Mr. und Mrs. Jones, Mr. und Mrs. Smith oder Brangelina's Sexy Trip or Lust and Desire? Auf Lust and Desire. B. Okay. 0,5 Punkte für ein Cover. Ja. So, und die letzte Frage für mhm. Morgan Freeman in welchem Film ist der ein, spielt er ein Gefängnisinsassen?
0: Morgan Freeman im Knast ist die Headline bei Bild. E. <lacht> 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 ähm,
1: Brauche auch die Tipps? Die sind diesmal nicht so kreativ die Insassen die Schuldigen oder die Verurteilten steht auf unserer Filmliste so viel für, Oder ich steht da drauf weiß es gar nicht mehr. Ich glaub nicht, aber es ist C, oder? <lacht> es ist C, ja. ja.
0: Ich glaube aber nicht. Wenn dass er nicht drauf steht, kommen er auf
1: jeden Fall irgendwo noch die Fremden. Deswegen habe ich ja auch das hier wieder 0,5. Gucken wir uns die Auswertung an. Naja. Ich fand es jetzt nicht. Wir haben nur einen gar nicht gewusst. Das ist doch schon mal gut. Das sind 1, 2, 3, 50 Prozent. Ja. Ja. Gut. <lacht> also läuft. <lacht> das ist eine 4. Ich bin mal recht sicher, dass äh, viele unserer Zuhörer damit besser abgeschnitten haben, aber das denke ich auch. Glückwunsch. wir
0: arbeiten dran. Natürlich. Ja. Stets bemüht. So. Ähm, ja, wir sind schon am Ende. Was heißt schon? Wir haben jetzt auf die Sekunde eine Stunde 20. Doch, schon. Ja, wir haben uns, sie haben sich bei Seven ziemlich ausgelassen. Ja, habe ich? Ja, sachen kam ja gar nicht so lange vor. Sie war, doch, doch. Sie waren da sehr begeistert und sehr ausführlich. Naja, muss ja auch mal sein. Nächstes Mal werde ich wieder kürzen. <lacht> ich habe ja nur so lange gebraucht, Beide. weil ich dachte, sie gehen pinkeln. Das hat man doch vorher so abgemacht. während werden Filmbesprechung besprechen.
1: Sie nehmen mich manchmal viel zu ernst. Ne? Ja.
0: Ähm, wir haben noch, äh, bevor wir hier angefangen haben, ähm, mit der Aufzeichnung bei Twitter ein bisschen rumgefragt. Habt ihr noch Grüße, Liebesbotschaften, Wünsche, Themen und so weiter? Und da und, Bestellungen, Herr Körner Und sind immerhin sechs Tweets reingekommen. Mhm. Also sechs Stück an der Zahl. Und äh, einer ist von äh, Mr. Van Kenobi. Kenne ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> er schreibt, ich grüße alles lieben Grüße, die sich täglich dem gleichen Sch- im TV hingeben müssen. Und also, natürlich meine Mama. Also er grüßt schon mal nicht uns, aber auf jeden Fall seine Mama. Richtig, sympathisch. Dann haben wir Falke grüße 2K. Zurück. Wie, wie bitte? Falke 2K. Oh. Er hat geschrieben. Äh, der Dove Flakes, also äh, Flakes äh, im Sinne von Falke, wahrscheinlich äh, ein kleiner Buchstabendreher. Nein, das ist ein interner Witz, ich kenne ihn ja. Äh, braucht mal wieder eine Milchdusche vom Herrn K. <lacht> das ist vielleicht doch ihr Privatkanal. Oh ja, ja das da du du ist mir doch die Privatnachricht <lacht> reingerutscht. Ansonsten Grüße an alle Flakes, Esser und der Kuh. Mo. Ich will gar nicht wissen. Nee, es was ist, nee, wird jetzt auch, auch ausufert jetzt. Wie <lacht> ja, das Ganze. Da haben wir noch Daysleeper, also als Aaron sagt, besser bekannt. Ja, ja, Bei Twitter. Auf Medienkuh ist er Daysleeper und bei Twitter ist er Aaron sagt. Oder Aaron sagt. Dank dämlichem Saturn-Mitarbeiter kann ich heute schon Brutal Legend spielen. Brutal Legend, ja. Ah. Warum das ich habe es einfach so gelesen, ohne ist jetzt für jetzt uns zu nicht Frage, so relevant, muss ich sagen. Obwohl Release erst Freitag ist. Awesome. Gut für ihn. Ja, viel äh, Spaß. Nick Stone hat getwittert, ich grüße die Firma mit dem angebissenen Apfel. <lacht> ich geb's What weiter an nee. Bill Gates und unix haben wir noch viel Spaß beim Aufzeichnen. Werd mir nun noch den Rest der letzten Folge anhören. Ja, Mensch, es sind Themen, die bewegen in dieser Woche. Da merkt man okay. auch, dass unsere Themenauswahl ganz weit vorne wieder mit war in ja. dieser Woche. Äh, wobei, was ich auch einen interessanten
1: Kommentar fand zur letzten Folge, weiß ich wiederum den Kommentator nicht auswendig. Mhm. Ähm, ich gucke. Ja, gucken Sie. Ich rede in der Weile ja. ein bisschen weiter. Äh, der oder die hat nämlich gesagt, äh, dass man nicht gemerkt hätte, dass wir nicht vorbereitet waren. Und das ja. könnten wir jetzt auffassen, wie wir wollten. Also zum einen... Das war auch Reiter. ja. Hm. Genau, und das fasse ich zum einen als Kompliment auf, zum anderen ist es aber auch ganz normal, ich bereite mich ja gar nie, nie so intensiv vor, ich lade, ein, ich lade einfach die Seiten vor, von denen ich vielleicht was ablesen will, ja. heute habe ich sie ausgedruckt ja, ähm, und an auch. dem Tag konnte ich halt live im Internet noch ein, zwei Sachen recherchieren, aber wenn wir ständig nur irgendwelche Sachen vom Internet abkäsen, also nur ablesen, dann ist die Sendung auch total öde und das wollen wir nicht, deswegen greifen wir nur ein, zwei Infos raus, ansonsten können wir halt auf gut saarländisch schnabbeln, wie uns das, der Mund gewachsen ist. Und das war nicht richtig saarländisch. Aber nee, ich nicht, <lacht> wollte die Leute nicht überfordern. Es hören ja auch Leute aus Berlin zu.
0: Das stimmt. ja Das ist Dufte. Immer wenn ich im... <lacht> Sollen wir, den, sollen wir den Insider bitte mal erklären? <lacht> ich glaube, das muss jetzt mal sein. Ja, okay, also es gab mal, äh, es gibt im Fernsehen sogenannte Testimonials. Das ist immer dann der Fall, wenn irgendwelche Promis in die Kamera sagen: äh, Hi, we're the back to boys, you're watching Pro 7, we love to entertain you. Das nennt ja. man Testimonials. Pro 7 macht
1: das immer noch sehr stark. Ja,
0: und, ähm, hier im Saarland ein ansässiger Regionalsender. Gab es mal gab einen es mal, äh, SaarTV. Äh, die haben eben auch darauf gesetzt, sobald sich hier was einigermaßen Prominentes in der Region tummelt, wird dem natürlich direkt dann das Mikrofon im Mund gehalten. Sommer, Sorte, Fuchs, klasse. Ja. Und es kam irgendwann mal dazu, dass Axel Schulz hier zu Gast war, wo auch immer. Hat wahrscheinlich irgendwo gegrillt für Fackelmann. Bestimmt. Also hat doch die fackelmann nur aufgehört. Wie immer, die geht ja nicht mehr ab. <lacht> Hat festgewachsen, <lacht> es steht im Vertrag. Ja. Ähm, ja, und sein Testimonial in die Kamera war eben: immer wenn ich im Saarland bin, kickig TV. <lacht> und das ist der ganze Insider. Aber es war. Aber nicht sogar noch so kickig natürlich? Kickig natürlich, kick kick natürlich Saat Ja, genau. Oh, Mann.
1: Ja. Und seitdem <lacht> ist das zwischen der Körper und <lacht> mir so ein kleiner running gig weil. Ja, ist schön. Sagen wir es mal so, so: als Medienmensch, der ja doch ist, hat er einfach nur Hast eine Kamera, wie heißt der Sender? Ja, <lacht>
0: alles klar, lege ich los. Egal wo ich bin, immer gucke ich Satv vor, <lacht> auch wenn ich sie ja alles sehen kann. 95% unserer Zielgruppe sind ja auch die nicht konsumieren. Ja, immer ja. wenn ich im Internet bin, höre ich auch die Medienkuh. So ist es. Ja, das war sie schon. Das war die 15. Ausgabe. Mir hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. War zwar thematisch ein bisschen dünn, aber wird schon. Egal, aber auch schon Themen. Richtig. Merken sie auch so hin und reden über alles Mögliche. Jetzt haben sie alle Akzente <lacht> durch für heute? <lacht> ja, so... Ein bisschen rheinländisch könnte ich noch reinbringen. Ich muss
1: sagen, damit haben wir jetzt den letzten Zuhörer vergrault. Und wir sehen uns dann, hören uns dann nächste Woche.
0: So, was ist nächste Woche dann als Film äh, Shakespeare, Shakespeare in, Love. in Love. Richtig, den werde ich mir dann zu Gemüte führen. Und bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Zeit, eine das schöne schön. Woche. Und besucht uns im Netz, bei Twitter. Lasst uns E-Mails zukommen und denkt und an die bösen Radio-Claims. Und mit ähm, kleiner Referenz an Titelschmutz letzte Woche. Bleibt sauber. Richtig. Und an Sie noch der kleine Hinweis, Herr Hammes, ja? Beenden Sie die Sendung bitte heute nicht mit Herz 5. Hat jemand sich beschwert oder nervt Sie inzwischen? Nein, aber Sie wollten davon ab. Stimmt. Ich also, wollte es auch gar nicht machen. Sagen wir einfach Tschüss.
2: Ciao.